0: Et il est 18h02, on est en direct sur RDG, ça fait plaisir d'être avec vous en ce 18 novembre pour passer une superbe émission, l'émission de l'Interactive qui est de retour. On a fait deux live Twitch pendant les vacances et puis l'émission du 11 novembre donc spéciale la semaine dernière. Et cette fois-ci, je suis très content de revenir à 18h avec toute l'équipe qui est là pour parler d'actualité, que ce soit culturelle, sportive ou encore même historique. Et comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est le petit rituel de l'émission. On va faire le petit tour de table en commençant par euh, Ismaël qui nous parle d'actualité et également de football. Ismaël, comment tu vas ce soir Bah écoute, je vais super bien. Et Je me suis réveillé
1: 20 minutes avant le début de l'émission. Je me suis dit, ah, je suis en retard donc je vais devoir courir très vite. Donc euh, j'ai pris mon vélo, j'ai, j'ai, j'étais vraiment très rapide. J'étais un Tadjepogachar sur la route de Vichy. Et là, je peux te dire que je suis prêt à faire mon flash info et la chronique foot pour il, il nos a...
0: auditeurs. Ouais, t'as encore les gouttes de sueur sur le front carrément. Il a ah, fond. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. mais là, t'es, t'es vraiment chaud. Euh, Là, tu es bien, du coup, bien reposé et chaud. Si ah, tu ouais, là, lui, je, euh... ah là, je peux te dire que je suis chauffé à bloc. Là, ouais, ce ouais, soir. Ouais, là il est prêt, il se En plus, faire... on a un nouveau studio,
1: tu l'as pas signalé à nos auditeurs
0: Pas encore, attends, ça viendra. Les nouveautés, chacune dans, dans son temps. Déjà, on revient. Déjà, la première chose, c'est qu'on revient, on est très content d'être là. Et c'est vrai qu'on est dans un tout nouveau studio, un vrai studio avec une table ronde, on se voit tous. Et ça fait plaisir, ça change de euh, l'appartement, de mon propre appartement en fait tout simplement C'est un peu plus spacieux, je sais pas ce que t'en penses Ismaël mais on est bien quoi Ouais on est bien, on est bien,
1: franchement en plus on peut accueillir du public, ça va être cool Ouais
0: on on est pas mal ce soir, on est également avec Kelman, Kelman qui nous parle de sport Mon cher Kelman, comment ça va ce soir Bah ça va super, vraiment euh, bien motivé pour ce soir, pas mal d'actualités sportives en ce moment, vraiment à bloc Ça ça s'arrête jamais en fait le sport, euh, toutes les semaines tu trouves à dire, c'est bien Bah il y a toujours toujours trop
2: à dire presque mais on s'en sort à
0: chaque fois avec euh, une bonne chronique et puis on continue le tour de table qui est un vrai tour de table parce qu'on a une table ronde ce soir avec euh, Eva. Eva Thomas qui vient nous parler d'un petit flop ce soir. C'est une nouvelle voix. Vous ne l'avez encore jamais entendue à la radio. Eva, comment tu vas
3: bah, Ça va très bien. Un peu stressé, mais ça va.
4: Contente d'être là.
0: Ouais, à chaque fois qu'il y en a un autre qui vient, il me dit Oh, c'est stressant. Je crois que j'ai trop de charisme en fait. C'est ça. On, <rire> on fait trop peur en fait. C'est ça. Non, en réalité, ça va très bien se passer. De toute façon, on ne voit même pas ceux qui nous écoutent. Ils sont à peu près 2 millions chaque soir. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Non, c'est pas vrai. En réalité, on est, on est nombreux, mais on reste encore pour l'instant une petite radio et tu verras que ça se passera très très bien. Donc toi, je ne vais pas révéler tout de suite de quoi tu vas nous parler, mais on va parler d'un flop qui s'est passé euh, notamment sur la plateforme YouTube. Hein. On est bien c'est d'accord. Ça. Donc on, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, on est également avec UN
5: euh, Youn d'habitude, c'est une surprise. Et aujourd'hui,
0: on peut en presque... En fait, c'est euh... Eva qui
5: m'a piqué euh, ma et Du coup, c'est la surprise d'Eva. Et, euh, c'est là... ça,
0: c'est un peu ça en fait. C'est la surprise d'Eva. Et toi, tu nous parleras de tennis ce soir. C'est C'est le, le sport que tu affectionnes tant. C'est Donc ça. on va parler de quoi précisément d'ailleurs
5: euh, on va parler du hashtag d'actualité, ça fait 15 jours que peut-être si vous êtes sur Twitter vous avez ce hashtag là et puis on fera un tour euh, des dernières actus, euh, ceux qui nous avaient suivis euh, sur le live Twitch, j'avais parlé du, w... du WTA Finals et bah, mm-hmm. les résultats ont eu lieu, c'était, euh, c'était cette nuit et euh, on va voir que j'avais peut-être un tout petit peu raison mais pas totalement.
0: T'as un... ouais, est-ce que tu avais lancé les parieurs en mode euh, « allez-y », enfin, c'était pas ça, mais tu avais donné C'est ton ça. avis. j'avais donné, donné mon avis
5: et euh, voilà. J'ai
0: perdu gros, moi. J'ai perdu très gros. Non, non, je rigole, j'ai pas joué, mais en tout cas, on va pouvoir t'écouter en quelques instants. Et puis, elles sont les deux là pour nous parler de, de crime, pour mettre un peu de gaieté dans cette émission. J'aime le dire, on, en, on les écoutera dans quelques instants. Je commence avec Mathilde, Mathilde qui vient, qui vient cette semaine et on est très content de te retrouver. Ça va
6: Oui, oui, ça va. Moi aussi, je suis contente de, de revenir.
0: Ah, ça fait plaisir en plus avec un tout nouveau matériel, elle tient un micro sans fil. Là en fait j'ai balancé tous les petits scoops, je viens d'investir dans deux micros sans fil et c'est plutôt pratique. On peut se balader dans le studio en même temps que tu parles. Si tu veux faire ta chronique en te baladant, tu peux y aller maintenant. Et puis tu seras accompagné de ta fidèle acolyte qui est là toutes les semaines, Mali, qui nous parle aussi donc de crime. On en a fait la dernière fois quand même, c'était assez glauque, celui qui avait tué je ne sais plus une dizaine de personnes là, qui les stocké chez lui dans son frigo. Tu ne veux pas nous faire un truc plus calme aujourd'hui non T'as prévu quoi non, là c'est un oh. peu original. Ah, original. Je vais pas spoiler. Alors mais aujourd'hui euh... il ne découpe pas les membres, il découpe d'autres choses. C'est si, quoi... Il découpe
7: aussi les membres. Ah, mais génial. Pour faire quoi C'est plus ça la touche. Oh là 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 là, je
0: sais pas. Mais ça va jamais s'arrêter. Mais c'est horrible. En fait je crois que je vais perdre mes auditeurs à cause de Mali. En fait. Ils vont tous <rire> se barrer en mode... Non, 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 arrête, on n'écoute plus ça. Mais en tout cas, on aura du plaisir à vous écouter. C'est vrai que c'est une chronique extrêmement originale, presque inédite. Euh, je pense que même les grosses radios ne proposent pas des chroniques aussi axées euh, là-dessus. J'avais déjà entendu un peu euh, genre investigation sur France Inter, RTL, etc. Mais pas pas axé comme ça sur le crime. En tout cas on pourra écouter tout ça, il y aura un petit quiz d'actu hein, pour voir si ceux autour de la table ont suivi leur actualité. Euh, on, sera également avec, euh, on aura également une interview avec euh, Yvan Patois qui nous parlera de son métier qui est euh, hypnothérapeute. Peut-être que vous ne connaissez pas ce métier. Eh bien, il, aura, il, aura, il aura, pardon, décidément, je perds mes mots, l'occasion d'en parler en direct à la radio avec nous. Et n'oubliez pas également qu'il y a le sondage de la semaine sur le compte Instagram de la radio. C'est RDG Radio FR sur Twitter, Facebook et Instagram. On le rappellera jamais assez. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Allez-vous écouter le nouvel album « Civilisation » d'Orelsan qui sortira donc demain. Demain, si on veut être précis, même à minuit, hein, là ce soir à minuit, si vous êtes vraiment chaud, vous n'êtes pas couché, vous pouvez aller l'écouter. Euh, et on va commencer d'ailleurs cette émission qui est un petit peu dans le thème d'Orelsan avec un titre qu'il vient de révéler, ça s'appelle l'odeur de l'essence. On va s'écouter ça et on revient juste après pour euh, écouter le flash actu de notre cher ami euh, Ismaël. Ismaël, on sait que tu es prêt, il est déjà fin chaud, il a dit qu'il avait fait du vélo pour venir, donc là... Euh je pense que tu es prêt. Ah bien sûr, bien sûr. On en tout cas, à... avec la
1: musique de fond, ça fait comme si on allait dans un combat de boxe. Et c'est c'est palpitant, je trouve.
0: On revient dans quelques instants, l'odeur d'essence, c'est Orelsan.
8: Les étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler La méfiance les exciter dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé Connard facho, connard systérique Tout est réel, tout est systémique Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part Le monde entier devient susceptible Les coupables sont d'anciennes victimes Le sac du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est... Sensible, mams... J- m- oui, des avec... tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, Sensible sensible Sensible, sensible, Tout sensible 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 Too sensitive. sensible sensitive. Too sensible tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde sauf pour qu'on vive bien Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique C'est relou d'en dire du mal On prend des Mongols, leur donne des armes Appelle sa justice, c'est un des drames pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers pour le renard vipère Soit t'es pour ou soit t'es contre Tout est binaire Les gratteurs de buzz je avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts Entourés de Mongols, l'empire mongol, on fait les Mongols Pour plaire aux Mongols On va tomber comme les Mongols, comme les égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs Faut qu'on reboot, faut qu'on reset On croit plus rien, tout est deep fake Face à l'inconnu dans le rejet Mélange de peur, haine et de tristesse Nos contradictions, nos dilemmes Corrompu, je suis né dans le système Personne n'avance dans le même sens, tout est inerte On voit qu'une seule forme de richesse Prendre l'argent des gens se voler Sauf quand c'est du business Génération Z Parce que la dernière ça se voit clairement qu'on n'a pas la guerre, Tous les vieux votent ils vont choisir notre avenir Mamie vote marine, elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Rien avant jamais nombreux radicalistes En manque d'empérisme, perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque d'autres étaient déjà nostalgiques Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis Si le président remporte la moitié des voix C'est que les deux tiers de la France en voulaient pas Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat Pour voir que les vieux riches font les lois Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre Tellement taf de merde, fais semblant de le faire Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourris au jugement, nourris au clichés. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se posie. On sait pas gérer nos émotions donc on les cache C'est pas gérer nos relations donc on les gâche Assume pas ce qu'on est donc on est On se Pardonne jamais dans un monde où rien s'efface On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le
0: crash L'odeur de l'essence à l'instant avec Aurel San, le tout nouveau titre qui vient donc de sortir. On rappelle que l'album sort ce soir à minuit, il s'intitule « Civilisation » et vous pouvez donc répondre au sondage de la semaine qui est donc dans le compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio FR. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez l'écouter cet album Vous nous le dites et on regardera les résultats en fin d'émission, on fera un petit débat également avec tous les chroniqueurs qui sont là avec moi ce soir et on va passer à ce Flash Actu qui lance à chaque fois l'émission et qui permet de se mettre un petit peu en bain d'actualité et plus tard il y aura un petit quiz d'actu donc ça peut servir, écoutez peut-être que Ismaël vous aidera pour la suite, vous le verrez et puis Ismaël et eh bien je lance le jingle et puis on, on est parti 18h13, nous sommes le 18 novembre, l'actualité avec Ismail Iglesias. La Pologne avertit que la crise des migrants avec la
1: Biélorussie pourrait durer des mois voire des années. Varsovie a affirmé hier soir que les migrants ont à nouveau attaqué la frontière polonaise, limite orientale de l'Union Européenne pendant la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs migrants, majoritairement du Moyen-Orient, campent toujours euh, du côté de la Biélorussie par des températures négatives et des conditions très précaires. Un récapitulatif des fondamentaux de Mein Kampf, un manuel de t- du tireur d'élite, le contenu de la conversation Telegram qu'a pu consulter France Info. Deux militants d'Ultra ont été interpellés par la DGSI. Les documents partagés accompagné par des messages racistes et antisémites. Les deux hommes sont toujours ce soir en garde à vue. Les shows et les châteaux dans les vitrines des animaux en animalerie se sera terminé pour 2024. Le Sénat a définitivement voté la proposition de loi sur la maltraitance animale. Le texte prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques ou encore dans les delphinariums. Nous devons rien céder face au retour de, à l'augmentation des f- violences envers les maires. Les mots d'Emmanuel Macron lors de son discours de clôture du Congrès de l'Association des maires de France pour le chef de l'État la sanction doit être immédiate et décisive. Une réunion de travail ce soir à Bercy avec les responsables de Sarstal, propriétaire du site de Saint-Saul dans le Nord. L'usine pourrait voir son activité temporairement menacée. D'après les syndicats, la direction prévoit de délocaliser une partie de la production en Allemagne face à l'augmentation du prix de l'énergie en France. Les tensions de plus en plus palpables à l'Est. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'aggraver les tensions en Ukraine. Le président russe dé- dénonce un vol de bombardiers occidentaux à 20 km de ses frontières en plus de la livraison d'armes au régime la liste du 15 de France pour affronter les All Blacks, enfin dévoilée. Fabien Galtier appuiera sur une charnière 100% Toulousaine avec Antoine Dupont et Romain Tamak, préféré à match Jalibert. Match prévu ce samedi à 21h. Et ma première question
0: qui me vient après ce flash, c'est Kelman, est-ce que tu nous en parles de ce 15 de France dans quelques instants
5: Bah
2: ouais, j'en parle assez rapidement. Je parle aussi de l'équipe de France féminine qui a fait un gros match face aux All Blacks. Pas mal d'actualité rugby en ce moment.
0: Ouais, j'ai, j'ai vu ça, j'ai été halluciné. Elles sont fortes les All Blacks euh, les féminines ou pas Je savais pas vraiment le, le niveau. Elles sont fortes, mais elles n'ont pas la, le grand décis, on va dire des, des All Blacks masculins.
2: Donc euh, c'est quand même une grosse performance, il faut quand même le souligner ça et euh, c'est surtout un match qui était exceptionnel dans la qualité de jeu quoi.
0: Ouais, c'est vrai que là j'ai vu un match assez incroyable, j'étais assez refait. On va pouvoir donc euh, écouter ton flash dans, un peu plus tard dans l'émission, euh, Kellman, pour faire le point sur le sport. Euh, dans quelques instants, on va revenir sur RDG pour continuer euh, cette émission avec vous. N'oubliez pas le sondage de la semaine qui est toujours en ligne. Merci Ismaël en attendant hein, pour ton, ton flash évidemment. On va parler un petit peu de crime. Hein. Après tout, on va lancer cette émission comme ça également. J'aime bien la place Hélas de Chronique. Euh, parler de crime avec euh, Mali et Mathilde dans quelques instants. Donc vous ne bougez surtout pas. Juste avant de parler de crime, donc de trucs un petit peu euh, glauques, pas très joyeux, on va mettre une petite musique joyeuse quand même avec Industry Baby, vous l'entendez en fond. Et on revient dans quelques instants, 18h16, soyez les bienvenus. <musique>
9: One with licking now, tell a rap nigga, on see ya, huh? I'ma pop nigga like people, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitch, let me deal, yeah, yeah, yeah. all yeah. hey. oh, they do is, I ain't fall off, I fight, just ain't release my new shit. I blew up, and everybody tryna sue me. You call me Nas, nice, but the hood call me and hey, do. And this one is for the change. Get your soul.
0: Et 18h19 ça fait plaisir de parler sur Industry Baby avec vous chers auditeurs 18h11, euh, non nous sommes le 18, eh, je, dis, je lis mon ordinateur On est le 18 novembre, du coup ça fait 18h11 Pardon, on est bien là, on est avec vous en direct Pour euh, donc vivre cette interactive qui est de retour cette fois-ci euh, et bien Dans les studios, en direct avec tout le monde Et on va parler un petit peu de, de crime je le disais juste avant la pause Avec euh, Mathilde et puis euh, Mali Alors Mathilde me disait pendant la, la partie off avec euh, la musique C'est vrai que en réalité c'est plus des faits divers pour Mathilde et ensuite, on parle vraiment de crimes bien glauques avec Amalie. Elle rigole déjà, mais c'est pas drôle, arrête, c'est pas drôle. <rire> ça me fait pas rire du tout, moi. Mais on va commencer avec donc deux petits faits divers que tu voulais nous évoquer aujourd'hui, euh, ma chère Mathilde. Et je te laisse la parole.
6: Donc, euh, je vais vous parler d'un adolescent de 14 ans qui est décédé à cause d'une blessure à l'œil qui s'est fait avec une canne à pêche. Alors ça s'est passé samedi après-midi à Lannion dans euh, les Côtes d'Armor. L'ami euh, de l'adolescent aurait utilisé une canne à pêche euh, pour frapper à sa fenêtre et le jeune homme aurait reçu l'hameçon au niveau de l'œil qui aurait profondément perforé sa paupière et il en serait tombé de sa fenêtre. Donc il a tout de suite été conduit au centre hospitalier de Lannion et transféré après à Brest où il a malheureusement perdu la vie. Les policiers ont ouvert une enquête pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
0: Je rigolais au début, mais j'ai plus très envie de rire en fait. C'est, c'est juste horrible, c'est une mort euh, complètement conne. C'est horrible, mais euh, c'est presque insolite, mais à la fois c'est, c'est terrible. Bon, deuxième actu, j'espère qu'elle est. Enfin, j'allais dire plus joyeuse, mais c'est sûr que non. Il n'y a
6: pas de mort. Il n'y a, okay. a pas de mort Ok.
0: Ah, on peut rigoler alors. Ça ouais. va bah, Je te laisse la parole, vas-y.
6: Donc, c'est un couple à Besançon qui a trouvé une bombe oh dans leur boîte aux lettres. Besançon <rire> Ça s'est passé mercredi 10 novembre, l'homme a récupéré son courrier et il a découvert un colis plutôt suspect dans sa boîte aux lettres. Ils n'attendaient aucun colis, donc ils se demandaient ce que ça pouvait être. Lorsque l'homme l'a ouvert, il a trouvé à l'intérieur des fioles en verre, une bouteille et un aérosol avec des fils. La bombe artisanale aurait dû exploser à l'ouverture du colis, mais heureusement, elle était défectueuse. L'homme stupéfait a appelé la police et a, qui a averti... Le service de déminage qui est arrivé et a rapidement euh, écarté euh, le colis. On ne sait néanmoins pas encore qui euh, en veut autant au couple pour avoir mis une bombe euh, dans leur boîte aux lettres. Des prélèvements ont été faits euh, sur le colis pour euh, trouver une trace ADN. Et pour le moment, il n'y a aucune interpellation. Donc euh, la police a ouvert une enquête. Il faudra suivre l'enquête pour savoir...
4: euh, qui, qui a fait ça.
0: En tout cas moi qui suis de Besançon on voit qu'on fait pas les choses à moitié nous hein. on envoie 40 des colis euh, piégés on adore, on adore ça, c'est vraiment le truc de ouf je regarderai du coup l'actu, je vais voir si euh, on retrouve quelque chose, peut-être qu'on on trouvera celui qui a mis la bombe, euh, je vous jure c'est pas moi
5: en tout cas. quest <rire> ce continu... que j'allais dire Loïs euh, euh, arrête mais de sais... mentir. Alors, euh... Tu sais
0: pourquoi ça peut pas être moi, c'est tout simplement parce que chimiquement parlant je suis incapable de faire ça. Elle parlait de fioles, de je sais pas quel concentré chimique euh, moi écoute les cours de physique ça s'est arrêté pour moi en première et encore donc euh, non, non, là-dessus, je ne suis pas au point du tout, je ne serais pas capable de faire ça. Donc euh, ça écarte déjà tout de suite la possibilité que ce soit Loïse Paton le coupable, tu vois. Et on va continuer avec euh, Mali, là, une longue histoire, avec une histoire peut-être de découpage de membres, peut-être de conservation dans son frigo, puis ensuite peut-être qu'on est cannibale aussi, qu'on va le manger ce corps, après tout. On en est toujours, on en est toujours là, en fait, avec toi. Hein. On finit toujours un peu sur une, une touche de, de cannibalisme ou de membres coupés. Mais je te laisse la parole pour continuer, donc.
7: Alors, euh, moi, je vais vous parler de Joey Metteni, donc, euh, Joey Metheny a grandi aux états unis dans un environnement familial assez compliqué puisque euh, il a son père qui, est, qui était alcoolique, une mère qui travaille pour nourrir euh, la fratrie de six enfants. Donc, C'est quand même assez conséquent. Euh, la mère de Joey est obligée d'enchaîner plusieurs boulots pour euh, nourrir ses enfants qui sont donc souvent délaissés et seuls. Ils ont même parfois été en famille d'accueil, donc euh, Joey également. Le père de Joey meurt euh, lorsque Joey a seulement six ans dans un accident de voiture. La mère de Joey se retrouve donc seule avec six enfants à la charge. En 1973, Joey a alors euh, 18 ans. Il commence un service militaire et devient accro à la drogue. Une fois son service euh, militaire terminé, il décide de vivre dans la rue plutôt que de retourner chez lui. Malgré le fait qu'il vive dans la rue, Joey travaille en tant que camionneur, donc il a quand même un travail. Euh, mais beaucoup de ses dépenses vont dans la drogue, drogue qu'il prend avec d'autres SDF. Il rencontre même sa femme lors de ses nombreuses prises de drogue. Ils décident de s'installer ensemble dans une roulotte et font un enfant. Mais un jour, quand il rentre chez lui, sa femme et son fils ont disparu. Joey est dévasté et essaye de les retrouver. Un des SDF avec qui il se droguait serait euh, apparemment où se trouve sa femme. Donc Joey décide de se rendre sur les lieux et il trouve deux hommes SDF. Donc il, il leur demande s'ils ne connaissent pas sa femme, s'ils ne l'ont pas vue. La réponse est non. Euh, donc Joey commence à s'énerver et euh, il finit par tuer et euh, découper euh, les hommes en petits morceaux. Puis euh, Joey se rend compte qu'il y avait un pêcheur euh, non loin de la scène.
0: À l'Agnon, non <rire> Non, c'est
7: pas à l'Agnon cette fois-ci. Euh, donc, euh, il décide de le tuer lui aussi. Il a le droit au même sort. Ensuite, Joey tombe sur une prostituée non loin de la scène de crime et il lui demande à elle aussi euh, si elle n'aurait pas vu sa femme. Et euh, la femme répond que non. Donc, Joe est encore plus énervé. Il décide de la tuer également. Pendant euh, qu'il tue cette femme, il entend des pas venir vers lui. C'était une autre prostituée et euh, il décide de la tuer aussi. Après sa cinquième victime, il décide de quitter les lieux. Peu de temps après, la police trouve les corps des deux, S- des deux SDF, donc les deux premiers crimes de Joey. Le coupable a été euh, donc emprisonné, mais un an et demi après, il a été relâché par euh, manque de preuves. Il continue donc à vivre dans sa roulotte et décide de continuer ses meurtres, mais cette fois-ci avec des prostituées, car euh, il part du principe où euh, on ne se rendra pas compte qu'elles disparaissent. Donc, euh, il fait venir des prostituées et les tue et les découpe en petits morceaux. Et nouveauté, il garde euh, les bonnes parties au frais. Euh, son petit passe-temps a duré plusieurs semaines et au total, une dizaine de femmes seraient mortes. Mais Joey ne s'arrête pas là. Il avait un rêve. C'est quoi, Louis, à ton avis <rire> Je
0: ne veux pas savoir. peux <rire> plus. Euh, ouvrir
7: un food truck. Donc, euh, il oh décide non, pas ça. Pas ça. <rire> Donc, euh, il euh, décide d'ouvrir le food truck. Et euh, bon, ce food truck a un énorme succès, notamment avec les burgers. Les clients en raffolaient. <rire> je veux pas savoir <avant rire> la suite. <rire> euh, donc, je pense que vous commencez à comprendre ce qu'il qui faisait de, des viandes au frais Joe est mixé les viandes humaines et animales et il les mélangeait pour, euh, pour les mettre dans un seul et même hamburger. Son business marchait bien, tellement bien qu'il voulait continuer de tuer des gens. Il décide d'attirer une prostituée chez lui. Il pensait l'avoir tuée. Mais euh, elle a pris la fuite. La femme est allée directement voir la police. Et Joey, euh, du coup, a avoué directement euh, tous les meurtres. Il a été condamné à la peine de mort. Et euh, ses derniers mots ont été que son seul regret, c'était de ne pas avoir trouvé sa femme pour la tuer. Je ne sais pas s'il l'aurait mangé dans un burger, mais en tout cas, il voulait la tuer.
0: C'est juste affreux, mais... euh... Allez, petit tour de table, parce que j'en peux juste plus. Ismaël, toi, quand tu es énervé, est-ce que tu tues les gens comme ça Non, mais j'ai une question, ça avait quel goût (rire) <rire> ah je sais pas, on a pas... T- est-ce qu'on a des témoins Non, je sais pas. Bah, mais...
7: Lui disait que c'était très bon et que ça ressemblait euh, à de la, de la viande animale. Quoi.
0: D'accord, bah écoute, on goûtera peut-être à l'occasion. Non, Mais c'est juste fou, en fait... C'est... Tu vas aller chercher où les histoires Est-ce qu'on peut savoir un peu tes sources ou est-ce que tu es une vraie journaliste et tu ne nous les révèles pas, tes sources Parce que là, c'est juste dingue d'imaginer euh, que ça, ça a été publié, rendu public, etc. Euh, on n'arrive même pas à y croire, quoi. c'est même pas humain, en fait, c'est juste... Euh... Le gars il s'est carrément dit, allez je lance mon food truck mais en tuant des gens quoi, c'est, c'est juste fou. En fait j'ai l'impression que le gars, dès qu'il y a une occasion, dès qu'il y a un petit truc qui énerve, genre on a mis du sel au lieu du poivre dans sa purée, le gars il pète un câble, il tue tout le monde quoi, c'est juste horrible. Mais bon, en tout cas, très belle histoire, bien racontée comme d'habitude. Merci. Merci également Mathilde pour les deux petites infos plus marrantes en fait, bizarrement, mais qui sont quand même assez, assez catastrophiques. Et on va revenir pour parler maintenant d'histoire. C'est moi qui vous présenterai un personnage historique comme à chaque fois, vous le savez. Je ne dis rien pour le moment, il faudra essayer de, de le trouver déjà autour de la table. Et en attendant, on va continuer avec Grand Corps Malade. Vous l'entendez récemment, je pense en ce moment, notamment à la radio. Et on va continuer avec Nos Plus Belles Années. C'est parti, 18h28, vous êtes sur RDG.
10: Entre nostalgie et destin, quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
11: Je veux retrouver
4: l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. en oh, où sont passés?
0: Encore malade à l'instant sur RDG avec nos plus belles années. On va parler un petit peu d'histoire. Vous le savez, la semaine dernière, on était en direct du 11 novembre, hein, qui est donc commémorait la fin de la Première Guerre mondiale. Donc je me suis dit, on va parler Première Guerre mondiale aujourd'hui. J'ai souvent parlé de la Seconde. J'ai parlé un petit peu d'Alexandre le Grand également quand même. Mais on va se tourner cette fois-ci sur cette période-là. Et déjà, pour commencer, rapidement, petit tour de table. Ça vous évoque quoi, la Première Guerre mondiale À quoi vous pensez est-ce que déjà il y en a un qui me sait, qui sait à peu près les années tout simplement Est-ce que vous retenez cette, cette, On fait un petit cours d'histoire. Après, on, on est chaud. Je vous teste. Ismaël, il est en train de réfléchir, j'ai l'impression que tu non sais. Mais, quand même. non, mais bien sûr, mais c'est juste... Ça <rire> c'est pas le but de la question, en juste fait. Juste de savoir si tu connais ton histoire, mon ami. Non mais là, ça fait flipper, là. Vas-y, non mais c'est quoi t- C'est t- de quand à quand, là, Première Guerre Attends, attends, je réfléchis. J'ai des doutes. 14-18, je dirais. Non, en réalité, on va parler aujourd'hui, ça c'était un peu pour la petite touche humour, entre guillemets, mais on va parler un petit peu d'un grand homme de l'époque, je dis bien homme. Et je voudrais déjà un petit peu me tourner vers vous pour voir s'il y en a un qui a une petite idée de quel personnage je vais parler. Non, alors pas Pétain, non. Ouais, quand c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt considéré comme un grand homme, c'est vrai. Un homme ouais, qui a bien marqué euh, son temps français, pour le coup. Est-ce que, euh, Ismaël, tu as une idée euh, Moi Ouais. Non, tu n'as pas. Bah, il me regarde avec le micro collé sur la bouche, mais tu n'as pas d'idée. Non, c'est moi. Ah non, ce n'est pas toi, tu ah, pas bah, né encore. Ah, ouais, personne d'autre, j'ai personne. Eva, elle me fait le nom de la tête, en mode non, surtout pas, ne m'interroge pas. On l'appelait l'a le tigre, est-ce que ça va être quelqu'un ou pas Si je dis le tigre... Le père la victoire, ça va être peut-être quelqu'un. Non, ça va être toujours personne. Ça vous dit rien ça. Si je dis euh, ces noms-là, alors il est, il est connu en fait de nom, mais on ne connaît peut-être pas forcément ce qu'il a fait en fait. C'est peut-être ça aussi qui joue pas mal. Puisqu'aujourd'hui on va parler de Georges Clemenceau Est-ce que quelqu'un voit de qui je parle Déjà je pense que ça fait un peu des oui de la tête Ah oui, on n'avait on pas trouvé, oh pardon Mais on va parler donc de Georges Clemenceau et donc euh, L'homme moustachu, hein. on va parler euh, euh, De cet homme avec le chapeau et donc la longue moustache Et je vais lancer ce fameux jingle qui je sais Plaît à tous les chroniqueurs, ils l'adorent ce, ce petit jingle C'est parti Plonger au cœur de l'histoire Sur rdg D'abord rédacteur en chef au journal L'Aurore, Clémenceau a publié « J'accuse de Zola ». Après avoir assisté au front à la mort, président du Conseil français, il deviendra. Critiqué de toutes parts par ses adversaires, il finira par incarner le mot de gloire. Son courage nous fera gagner la grande guerre. Voici, chers amis, l'histoire du père, la victoire. Eh oui, j'adore toujours la poésie, vous le savez, pour lancer cette petite chronique. Et donc euh, on va parler un petit peu euh, du père la victoire, du tigre, du moustachu, il avait beaucoup de surnoms en fait euh, Georges Clemenceau. Et vous allez le voir que si ce bon vieux Clemenceau qui aurait 180 ans aujourd'hui euh, avait tant de surnoms, c'est aussi parce qu'il avait euh, plusieurs facettes. Il a eu euh, plusieurs vies en fait cet homme euh, euh, Voilà, durant toute sa vie, il a fait beaucoup de choses. Et on va déjà faire un petit point comme d'habitude sur les bases historiques de sa vie. Et si vous êtes fort en maths, si aujourd'hui il aurait 180 ans, ça veut dire qu'il est né en quelle année Est-ce que quelqu'un peut calculer On est en 2021 est-ce que ça calcule, ça calcule Kielman Tu as une petite idée Ouais, je vous la donne, ça fait 1841, donc ça remonte déjà un peu loin, on est au 19e siècle, et c'est plus précisément, plus précisément, pardon, le 28 septembre 1841, à Mouilleron-en-Paredes, que personne ne connaît, j'imagine, c'est un village en Vendée, Que naît donc notre petit Georges Clemenceau. Euh, son père est médecin, sa mère est au foyer, et donc il est le deuxième d'une fratrie de six. faut dire qu'à cette époque, être médecin en Vendée, c'est plutôt euh, de la classe aisée, donc Clemenceau euh, grandira voilà, dans une euh, qui a des moyens, il ne s'en plaindra pas, mais il va plutôt s'en détacher ensuite en devenant euh, plutôt socialiste, on le verra par la suite de cette chronique. Euh, Ce qui a peut-être pu le pousser à se lancer dans la politique, c'est son grand-père Pierre-Paul Clemenceau qui avait déjà lancé une carrière politique, mais qui était resté au niveau de la Vendée plutôt euh, pour cette carrière, donc plutôt, euh, euh, il a été notamment préfet pour euh, donner cet exemple-là. Alors très tôt, l'homme est devenu médecin comme son père et se lance en politique. Il devient par exemple le, 10, le maire du 18e arrondissement de Paris le 5 septembre 1870, donc à l'âge de 29 ans. C'est déjà très jeune de, de nos jours hein, de, d'arriver en politique à un poste comme ça à l'âge de 29 ans. Mais à l'époque, c'est encore plus important. Euh, il arrive donc dans ce 18e arrondissement qui, à l'époque et encore aujourd'hui, est plutôt un arrondissement modeste, ce qui donc le poussera à avoir des idées plus sociales. On le verra par la suite. Mais il ne va pas rester très longtemps à ce poste, hein, puisque vous le savez, en 1870 et jusqu'en 1871, la guerre franco-prussienne frappe le pays. Les Prusses gagnent et arrivent aux portes de Paris, ce qui pousse le gouvernement de l'époque à fuir à Bordeaux. Et débute alors ce que l'on appelle la Commune de Paris. La capitale se défend seule sans le soutien du reste du pays. Elle est comme un peu un État indépendant, si on veut, dans l'État français. Et le tigre, lui, donc euh, Clémenceau, tentera à ce moment d'apaiser les tensions comme il le peut. Mais il finira par démissionner le 22 mars 1871. Il faut dire qu'à l'époque, les communards, euh, ceux qui se battent donc de manière violente contre l'État français lui-même, n'apprécient pas beaucoup cet homme qui ne euh, les laisse pas casser, qui ne les laisse pas piller ou encore manifester comme il le souhaiterait. Donc le trentenaire ensuite tentera de se faire réélire, mais Clémenceau devra hélas renoncer à son poste de maire. L'histoire pourrait s'arrêter là, me direz-vous, c'est déjà pas si mal, mais il n'abandonne pas comme ça notre bon vieux Clémenceau. En 1871, il deviendra député et siégera en tant que républicain radical jusqu'en 1893. Pour faire un petit point sur le parti républicain radical, il a beaucoup changé de bord en fait au cours de l'histoire. À cette époque-là, c'était un parti plutôt socialiste. Alors Après être parti puis revenu au sein de la cité française, le moustachu, euh, commence, euh, que commence à être donc Georges Clemenceau, hein, il a maintenant un peu plus de 30 ans, devient de fil en aiguille président du conseil municipal de Paris. Et euh, c'est en quelque sorte équivalent de maire de Paris pour l'époque. Et oui, petit Clemenceau est devenu grand, me direz-vous, mais attention, sa croissance n'est pas tout à fait terminée. Et oui, anticlérical, il prône la séparation des églises et de l'État et s'oppose à la colonisation, ce qui d'ailleurs à l'époque fera tomber le gouvernement de Jules Ferry. Et puis il fondera son propre journal, La Justice, et travaillera ensuite pour le journal L'Aurore et prend une part active dans la défense du capitaine Dreyfus. C'est là aussi qu'on l'a connu, hein, ce journal L'Aurore qui a publié, vous le savez, le célèbre article « J'accuse » de Émile Zola, dans lequel le capitaine juif Dreyfus se voit donc défendu. En 1902, il est élu sénateur dans le Var, il y restera jusqu'en 1920 et pour l'anecdote, il trouvait le Sénat complètement inutile dans la République, il préférait qu'il y ait tout simplement une seule assemblée. C'était largement suffisant selon lui. Euh, c'est donc la première anecdote de Clemenceau qui, vous le verrez, est plutôt paradoxale par moments. Et puis Armand Fallière, fraîchement élu président de la République, nommera Georges Clemenceau au poste de président du Conseil des ministres. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, hein, donc sous la troisième république, le président du conseil des ministres est en réalité euh, celui qui a tout le pouvoir. Le président de la république à cette époque là est plus là pour faire un rôle représentatif comme la reine d'Angleterre pourrait le faire par exemple aujourd'hui. Et donc il arrive à ce poste en 1906. Pendant trois ans, le Vendéen dirigera donc l'Hexagone. Enfin, ce qu'il en reste hein, puisque l'Alsace et la Lorraine sont désormais allemandes. À noter que pendant ce mandat-là, pendant ces trois ans, il mettra en place la police comme celle que nous connaissons de nos jours puisqu'avant c'était très compliqué d'enquêter et il mettra beaucoup de moyens dans la police et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut lui remercier d'avoir une police qui donc enquête et peut retrouver des gens qui ont fait des crimes comme le disait tout à l'heure Mali par exemple. Alors une autre anecdote, parce que vous le savez, je suis un peu monsieur anecdote lors de cette chronique. Euh, Lui qui était plutôt gréviste, il n'a pas été très apprécié lors des trois ans euh, où il a été au poste de président du conseil, euh, puisqu'il a beaucoup réprimé évidemment l'ensemble des manifestations avec les premiers policiers. Donc ça a été encore une fois un paradoxe. Certains disent qu'à ce moment-là, il a presque gouverné de manière euh, euh, presque comme un homme de droite. en fait, Et ça a beaucoup posé de soucis aussi pour les historiens pour essayer de retracer son parcours politique. Et puis entre 1909 et 1914, il fonde, euh, il fonde L'Homme Libre, un autre euh, journal, il en fondait pas mal, hein, notre, notre cher Clemenceau, et il l'appellera d'ailleurs pendant la guerre L'Homme Enchaîné à cause de la censure exercée. Ça prouve un petit peu le, le caractère de M. Clemenceau. Et ce nouveau nom de quotidien peut paraître drôle comme ça, mais les années passent jusqu'à 1917. Et en novembre de cette année, les forces russes se sont retirées du conflit suite à la révolution bolchevique menée par Lénine désirant la fin de la guerre. La France représente ainsi le seul et unique front à combattre pour l'Allemagne toujours plus puissante. Le moral est au plus bas, les troupes sont affaiblies, dans les tranchées, on tue sans pitié l'ennemi. L'acheminement de nourriture se fait compliqué et le peu de chevaux présents sur le champ de bataille deviennent la principale source de nourriture. Bref, vous l'aurez compris, l'espoir de victoire n'est plus. Dans ce contexte, le Président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, se verra dans l'obligation de nommer comme Président du Conseil une nouvelle fois, le seul, l'unique étant capable de relever les têtes baissées, Georges Clemenceau. Et dès son arrivée à ce poste, le Tigre fait bonne impression, sa stratégie militaire est bonne et sa coopération étroite avec les états unis lui permettront de repousser l'ennemi. Et anecdote, promis cette fois-ci c'est la dernière. Il se rendait dans les tranchées et il est même allé une fois à la première tranchée, ce qui est vraiment en face aux Allemands qui pouvaient tirer. Il se levait face à eux, sur le champ de bataille, et s'est écrit, je cite, « On vous aura, salopard. Ça place encore une fois le gugus, il aurait pu se faire descendre à ce moment-là, mais il se dit, après tout, on va leur montrer de quel bois on se chauffe. La suite, euh, nombre de personnes la connaissent. Le 11 novembre 1918, c'est donc la fin de la Première Guerre mondiale. L'Alsace et la Lorraine sont retrouvées et en 1919, le traité de Versailles sera signé. Euh, Clemenceau donnera de lourdes restrictions quand même euh, euh, à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie qui ont donc perdu la guerre. Ce qui lui sera d'ailleurs reproché ensuite, puisqu'on pense que la Seconde Guerre mondiale a pu se déclencher suite à ces restrictions. On le sait, Hitler euh, est monté au pouvoir grâce aux diktat, notamment, euh, euh, enfin, ce qu'il qualifiait de diktat, hein, les restrictions, donc euh, de grosses sommes d'argent à redonner à la France, notamment. Euh, et Clemenceau voulait vraiment, en fait, euh, punir correctement l'Allemagne et ça a été beaucoup reproché, parce qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin. Tout de même, ça reste un très grand euh, homme, il meurt le 24 novembre 1929 à Paris à l'âge de 88 ans, il aura quand même bien vécu pour l'époque. Et je voulais finir sur une petite citation hein, pour euh, clôturer cette euh, chronique parce que vous le verrez, euh, Georges Clemenceau, si vous allez sur Internet, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de citations. Il a beaucoup parlé, il avait beaucoup d'humour également. Euh, Celle-ci n'est pas forcément humoristique, mais je trouve qu'elle résume bien aussi son parcours et ça nous pousse aussi à, à faire des efforts, hein, puisqu'il disait, je cite, « Ce qui m'intéresse, c'est la vie des hommes qui ont échoué, car c'est le signe qu'ils ont essayé de se surpasser. » Voilà donc pour euh, ce petit euh, Georges Clemenceau qui est devenu grand, et qui, je l'espère, vous aura permis de comprendre un petit peu mieux les circonstances de la Première Guerre mondiale. Est-ce que j'en ai appris des choses ou pas à mes chroniqueurs aujourd'hui déjà parce que C'est vrai que le, les auditeurs, je ne peux pas leur poser directement la question tout de suite, ils peuvent m'envoyer des, des dédicaces évidemment via le site, hein, n'hésitez pas à le faire. Euh, Mali, est-ce que je t'ai appris quelque chose Rassure-moi, dis-moi que oui.
7: Bah oui, tu m'as appris quelque chose. Je ne savais pas la moitié de ce que tu me dis. Mais c'est Tu connaissais en fait... Georges Clémenceau quand même, oui, 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 quand même.
0: Ah, ça va, parce que j'ai, j'ai eu très peur. Ismaël, t'as appris quelque chose euh, ah ou Non, sûr, tu sais, euh, je savais t'es, tout. T'es, t'es, t'es mon prof de culture générale, j'adore. Non, j'adore. d'histoire, d'histoire, en culture G, on a d'autres personnes pour, pour en parler. On va, on va revenir d'ailleurs dans quelques instants avec Eva. Eva qui va nous parler euh, d'un flop, hein. je, je le dis toujours pas, hein. je, vais, euh, je vais attendre euh, sa chronique pour euh, révéler de quoi on va parler. Euh, un vrai flop, Eva tu nous parleras donc de ça dans quelques instants. On va continuer en musique et vous le savez cette émission elle est spéciale Oresan, puisqu'il sort son album euh, à minuit. Et donc on a mis quelques titres d'Horesan tout au long de l'émission. Et on va continuer avec... Euh vous le savez ce duo qu'il avait fait avec Grinch, euh, Casseur Flotteur, ça s'appelle Inachevé et on revient juste après. C'est parti, on l'écoute tout de suite, 18h44, soyez les bienvenus sur RDG et n'oubliez pas également le sondage de la semaine en ligne euh, sur le compte Insta de la Radio, c'est RDG Radio FR.
8: Je finis pas mes phrases, je connais pas les points Je commence après-demain, je contrôle pas le destin Rien n'est assez bien, je finis jamais rien Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin En hommage à toutes les opportunités gâchées à nos histoires mortes avant d'avoir démarré Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelées Aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées à tout ce que je laisserai Inachevé,
12: inachevé, inachevé Inachevé,
8: inachevé, inachevé Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué Évidemment, je vais faire pareil avec le son Pas besoin d'une bonne raison De toute façon, je suis pas censé rapper À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer J'attends qu'elle me quitte Les bras croisés en attendant la suite En avant dans la fuite J'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras. Un prototype, une version bêta. Une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist. Comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet.
13: Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations, me fout branlette, améliorée, je fais pas la diff, donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses, mais comme les études ça m'est vite passé, et je ressens comme un vide. Inachevé,
12: inachevé,
13: j'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute Qu'on discute, ouais, on verra ça demain Là je vais rejoindre mes potes, ce jeudi soir Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement Admettre la vérité, je refuse Je me monte des complots, longtemps que je simule Persuadé que je fixe le temps Incapable de voir que tous mes refus sont mes tombeaux
8: Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure. La tête plein de doutes, à confondre,
13: rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance. La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur. J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles, Je mérite une médaille. Au final, j'étais que briller par mes absences. Tu parles de quoi Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me parle de l'air. On parle et on parle de
8: partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire, c'est vers le bas. On s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. Donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon. Si je dois finir, finir une seule, une seule chose, t- c'est cette putain de chanson.
13: Et c'est la première mesure de ma vie d'après. Et ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas virer blasé. À 50 piges passées. l'envie de claquer Alors je lâcherai mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté. s'il a envie de tout foutre en l'air, ce point, dis lui de Si jamais la cabine explosera après, même sous une pluie d'acier. Je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vide cassée. Et si la mort frappe à ma
8: porte, me dit t'es dans mes petits papiers, tu lui de revenir après. 18 lui de jarter. de venir baquer ouais. ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper Je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée
0: en effet, elle n'est pas inachevée l'histoire puisque son album sort ce soir à minuit Le nouvel album Civilisation de Orelsan Et vous pouvez répondre à ce sondage qui donc est sur le compte Instagram de la radio C'est RDG Radio FR Est-ce que vous de votre côté vous allez écouter le, le nouvel album de Orelsan Vous nous le dites et on regardera les résultats en fin d'émission On pourra en parler également avec tous ceux qui sont autour de la table comme à chaque fois Et on va laisser la parole à une toute nouvelle voix encore une fois Cette année on est content, il y en a plein qui viennent s'exprimer à la radio on est bien content et c'est Eva qui veut nous parler d'un petit flop d'un flop de deux youtubeurs bien connus et je pense que les gens s'ils ont suivi un petit peu l'histoire euh, voient de quoi je veux parler je te laisse la parole Eva
3: McFly et Carlito, au cœur d'une polémique. Sur Internet, on le sait, les polémiques ne s'arrêtent jamais. La dernière en date, c'est celle de McFly et Carlito. connus pour leur vidéo Bon Délire, les deux youtubeurs souhaitent conquérir l'industrie musicale. Alors ce n'est pas la première fois que le duo pousse la chansonnette. On se rappelle, en février dernier, les deux youtubeurs avaient réalisé une chanson sur les gestes barrières. Cette fois-ci, malheureusement, leur dernière musique ne fait pas l'unanimité.
14: Elle met du remer sur ses yeux et un fond d'un pas trop cher. Du gloss et de l'antichambre, puis elle allume sa lumière. Et elle ferme la porte de sa chambre pour ne pas que son père l'engueule. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Et elle pense, oui, elle pense, que la fame et les likes vont atténuer ses peurs. Just
12: a TikTok, girl.
0: Allez à toi Eva, parle nous de ça un petit peu.
3: Son nom c'est TikTok Girl, elle a été dévoilée vendredi 5 novembre sur leur chaîne YouTube. C'est le deuxième extrait de leur album dont la sortie est prévue le 10 décembre. Alors jusque là rien de très dérangeant, pourtant sur Twitter les abonnés se sont affolés. Vraiment méprisant, limite sexiste, le cliché de trop, les commentaires défilent. Tout comme les pouces rouges avec plus de 2 millions de vues, la vidéo compte plus de 90 000 pouces rouges, ça fait beaucoup. Mais alors pourquoi autant et pour quelles raisons Eh bien la nouvelle musique dresse un portrait satirique des jeunes filles postant des vidéos d'elles se déhanchant sur TikTok. Le clip montre par exemple une jeune fille recevoir énormément de likes à la suite d'une vidéo et par la suite se faire harceler. Ou encore le clip montre une jeune fille remplir son soutien-gorge avant de se filmer. On peut même entendre, elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes ou encore mains sur les hanches et fesses en arrière. Donc si le but de la vidéo était de dénoncer le mirage des réseaux sociaux pour des ados mal dans leur peau ou dénoncer le cyberharcèlement sur TikTok, le message n'est pas très clair. Les deux youtubeurs sont accusés de sexualiser et d'objectifier les filles présentes sur le réseau social. Ici, ce qui dérange, c'est la facilité à pointer du doigt celles qui se dénutent sur les réseaux sociaux. Pourtant, les garçons en faire de même. Alors maladresse ou musique sexiste, chacun son avis. En tout cas ce n'est pas la meilleure façon de lancer sa carrière musicale. Les deux youtubeurs qui dominent le youtube game français ont répondu à la polémique. Ils ne se sont pas excusés mais ont précisé que les chansons peuvent déplaire, c'est le jeu.
0: à l'instant sur rdsg 18h56 on est avec vous il est nous sommes le 18 novembre et on va passer donc à ce petit euh, breaking fake news que j'aime bien appeler euh, ainsi puisqu'on va euh, je vais vous donner en fait quatre actualités je le rappelle une seule est vraie actu spéciale politique euh, aujourd'hui donc euh, un petit peu insolite. vous allez le voir et vous allez donc essayer de trouver laquelle est la vraie d'abord petit jingle vous allez voir j'ai, j'ai prévu mon coup un beau petit jingle là Eh oui, oui, oui ça, ça a du peps hein, ce petit jingle. Alors Pour la première actualité, l'ex-président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il avait franchi les 400 millions d'utilisateurs sur son nouveau réseau social True Social, soit plus, euh, plus que la population américaine. Deuxième actualité, toujours en politique, le président du Laos Tongloun Sisoulit, vous pouvez aller vérifier, c'est vraiment son nom, vient de gagner le championnat de tennis de table de son pays. En France désormais, Nicolas Sarkozy a déclaré lors de la vente de son livre à Neuilly, je cite « Emmanuel Macron est gentil avec moi, vraiment très gentil ». Et puis enfin pour la quatrième actualité, la campagne continue dans les bars pour Jean Lassalle qu'on a recroisé de nouveau dans un bar à Carcassonne jeudi dernier. Euh, ce dernier aurait dit, je cite, « il faut bien fêter la victoire de 18 ». Rappelez-vous, hein, d'ailleurs je sais que Kélman s'en rappelle, c'est à Toulouse qu'on l'avait vu il y a maintenant deux semaines de ça, dans un bar également avec des étudiants, et il a remis ça à notre cher Jean Lassalle. Alors je vois qu'elle regarde déjà mon écran, elle m'a dit euh, « attention, tu vas peut-être pouvoir avoir des informations, je ne veux pas que tu regardes ça ». Donc voilà, je vais commencer le petit tour de table. S'il si vous faut je rappelle évidemment les, les quatre actu. Euh, je vais commencer avec Kelman. Kelman, tu penses que c'est laquelle qui est vraie parmi ces quatre informations? Moi je pense que c'est la 2 la 2, serait... celle de Tonglun Sisulit qui aurait remporté donc, le championnat de tennis de table de son <rire> pays. Ouais j'ai envie d'y croire, elle est incroyable. Même si c'est <rire> faux, c'est pas grave, c'était marrant. C'était marrant, on va voir ça. Euh, Ismaël, tu penses c'est laquelle Bah la 2 aussi, je pense que ça peut être incroyable aussi. Donc euh, un champion de tennis de table qui serait aussi président de son pays, ce serait assez fou. Eva, toi tu penses que c'est la 1, la 2, la 3, la 4 Je pense que c'est la 4. La 4 donc avec notre euh, cher ami Jean Lassalle qui donc refait une tournée des bars. C'est ça. Euh, Youn, de ton côté, ton avis là-dessus Est-ce que, euh, En fait, je n'ai pas entendu la première. La toute première, c'est l'ex-président américain Donald Trump qui vient d'annoncer qu'il avait franchi les 400 millions d'utilisateurs sur euh, le réseau social qu'il a créé euh, Trou Social. Ouais. Euh... Ah, compliqué, compliqué là, hein ouais, euh...
5: Je rappelle qu'il y en a... Euh, donc forcément trois que j'ai c'est inventé la, hein. c'est la deux qui paraît la plus plausible mais okay. si ça se trouve ça va être la trois et on n'aura jamais entendu parler de Nicolas Sarkozy mais ça me... les mots me paraissent quand même un peu bas pour Nicolas Sarkozy ouais,
0: bah c'est, c'est quand même dingue d'imaginer que il euh, y a une des quatre qui est vrai mais c'est euh, Mathilde de toi ton avis là-dessus
6: moi je dirais la deuxième parce que ce serait incroyable
0: ouais mais en fait ouais, vous vous misez sur l'incroyable oui, mais vous vous rendez compte quand même de ce que ça veut dire un président champion euh, en gros il serait champion du Laos de tennis de table, c'est quand même pas rien. C'est comme si Macron était champion de France de tennis de table. C'est quand même assez ouf. Euh, Mali, sans regarder mon écran, s'il te plaît. Parce non, que...
7: C'était pour me rappeler
11: les... Euh, les...
7: Bah, je peux
0: te les rappeler si tu veux. La première, c'est Donald Trump avec les 400 millions d'utilisateurs sur Trou Social. La deuxième, c'est donc Tongloon 6 le président du Laos qui a gagné le championnat de tennis de table de son pays. La troisième, c'est Nicolas Sarkozy qui a déclaré en vendant son livre euh, à Neuilly, euh, Emmanuel Macron est gentil avec moi. Et enfin, la quatrième, c'est euh, la campagne continue donc avec Jean Lassalle qui s'est encore une fois rendu dans un bar et qui s'est exprimé en disant il faut bien fêter la victoire de 18, c'était le 11 novembre donc.
7: Non, je pense la 3. La 3 avec Nicolas ouais, Sarkozy. Ouais. T'en es sûr Oui. Certaines
0: Oui. C'était la 3, chers amis. La 3 était complètement vraie. Nicolas Sarkozy, euh, c'était, plutôt la, c'était même la, la moins recherchée, en fait. Hein. Je me suis dit ils vont trouver assez facilement. Il a déclaré, en fait, euh, après une question d'un de ses euh, lecteurs, euh, il a, qui donc concernait Macron, en disant tout simplement « Est-ce que vous, vous trouvez le président français actuel euh, sympa ?» Et donc, il a répondu tout simplement « Emmanuel Macron est gentil avec moi. Euh, » Les autres sont tout inventés. Je suis désolé. Je, pour le Laos, je l'ai complètement inventé. Je sais pas pourquoi le Laos, ne me demandait pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris le président, ne me demandez pas non plus. Je, j'avais envie de faire une actualité. Quoi. En vrai, ça aurait pu être plausible,
2: vu qu'il y a moins d'habitants là-bas. Euh, théoriquement, il y aurait plus de chances qu'il y ait un président qui soit président. Enfin, euh, qui soit. Ch- c'est quoi C'est champion de son pays, euh, au pic Oui, champion du Laos. Après, j'ai ouais, pris voilà. un petit
0: pays pour que ce soit un peu plus plausible. Si j'avais dit Vladimir Poutine remporte le concours de tir à l'arc de Russie, ça aurait été un peu moins probable. Quoique. Quoi que, Peut-être euh, de lancer d'ours ou un truc euh, ouais, comme c'est ça, ça plutôt. plutôt ouais, avec Vladimir Poutine, on est plutôt habitué à, à ce genre de choses. Euh, on va revenir avec euh, Kelman dans quelques instants pour donc faire ce Flash Info Sport justement. Donc on parle de quoi comme sport euh, aujourd'hui Dis-moi. Alors on
2: parle de foot, de rugby, euh, un peu de sport méca et on finit avec du biathlon. Ça faisait longtemps mais euh, la biathlon. saison reprend
0: dans pas longtemps donc on en dit 2-3 mots. Ah mais oui le biathlon c'est vrai que c'est le retour, je suis bien content. On va, on va revoir les, les filles en Maillet, les jacquelin tous c'est ceux-là exactement. qui vont euh, revenir sur la scène. Mais parfait on va écouter ça dans quelques instants. On va continuer en entendant comme d'habitude en musique avec Kungs désormais. Vous l'entendez en fond et ça fait du bien justement. Par de le sport c'est dynamique justement. Il est 19h, on continue en musique. Je suis chaud patate après Kungs à l'instant sur RBG. On est de retour avec Kelman désormais pour nous parler un petit peu de sport. On s'excuse hein parce qu'apparemment... D'après notre régie, on a des petits problèmes pour le live. Le replay normalement euh, sera complet. Rassurez-vous, vous vous pourrez réécouter l'émission. Là, normalement, ça fonctionne. On espère que ça va continuer de fonctionner jusqu'à la fin de cette émission. Euh, Kelman, donc euh, plein d'infos sport et surtout la grosse actu, c'est le retour du biathlon. Mais je te laisse parler d'avoir d'autres sports comme à chaque fois. On a l'habitude avec euh, rugby, football, sport méca, comme tu le fais à chaque fois, j'imagine.
2: Exactement. On va commencer sans plus tarder par du football et les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Qualifié depuis son écrasante victoire contre la Roumanie le week-end dernier, l'équipe de France est imposée ce mardi en Finlande. Après un match plutôt terne en première période, les Bleus ont changé la donne en seconde. Grâce aux très bonnes entrées de Karim Benzema et de Kingsley Coman, la France l'emporte finalement 2-0 et ira au Qatar l'an prochain. Parmi le reste des qualifiés, on peut citer nos voisins allemands, belges, anglais, espagnols et suisses. La Croatie, le Danemark, les Pays-Bas et la Serbie sont également au Qatar. Contrairement aux deux derniers champions d'Europe, à savoir l'Italie et le Portugal, qui joueront les barrages. Outre-Atlantique, Brésilien et Argentin se sont eux aussi qualifiés malgré leur match nul 0-0 à San Juan. Rugby maintenant après leur large victoire dimanche dernier face à une modeste équipe géorgienne. Les Bleus se tournent maintenant vers leur gros match de la tournée d'automne. Samedi à 21h, les hommes de Fabien Galtier retrouveront les All Blacks au Stade de France pour un match qui s'annonce épique. D'un côté car le 15 15 du Coq n'a pas été aussi bon depuis de nombreuses années et de l'autre car les Blacks ne sont pas au top de leur forme. C'est donc tout le peuple français qui croit en une victoire face à des triples champions du monde qui nous résistent maintenant depuis 2009. Pour se préparer au mieux, le staff a déjà dévoilé la composition depuis, deux jeux, enfin depuis aujourd'hui, deux jours avant la confrontation, comme l'a dit précédemment Ismaël. Dans le reste de la, des actualités rugby, l'équipe de France féminine a étriqué les Black Ferns, l'équipe féminine du coup des All Blacks, samedi dernier au stade du hameau de Pau. Score final 38 à 13, un premier match flamboyant porté par un des supporters en folie dans les tribunes. Enfin, Antoine Dupont a reçu hier l'Oscar du meilleur joueur français 2021 et est également nominé par World Rugby pour le prix du meilleur joueur au monde 2021. En sport mécanique, le week-end dernier a été historique à tous les égards. En MotoGP, c'était la dernière course de la saison et surtout la dernière de Valentino Rossi. Malgré une belle victoire de Peko Banaya, les yeux étaient tous rivés vers le, le non champion du monde âgé de 42 ans. Rossi restera probablement dans l'histoire comme la plus grande légende de la moto. Au total, entre Moto GP 2 et 3, le docteur comme il se surnomme, c'est 9 titres, 115 victoires, 234 podiums en 26 saisons. Par contre, en revanche, en formulant, la saison bat toujours son plein. Après un week-end rocambolesque, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Sao Paulo d'un rien devant son rival Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas. Après une disqualification le vendredi, l'Anglais a réussi une superbe remontée de la 20e à la 5e place le samedi en qualification sprint, avant de remporter la course le dimanche en partant de la 10e position. Il ne reste donc que 14 points d'avance à Max Verstappen. A trois courses de la fin, prochain Grand Prix ce week-end au Qatar sur le circuit de Misano pour la première fois de l'histoire de la Formule 1. Enfin en bref, Guan Yuzu sera le premier pilote chinois titulaire en F1 la saison prochaine. L'actuel second du championnat de Formule 2 remplacera Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo. De son côté l'italien a d'ores et déjà signé en Formule 1 avec Dragon Penske Autorsport. Et pour la première fois du coup depuis la reprise, on va finir par du biathlon, ça fait plaisir. Samedi et dimanche dernier avait lieu à Souciennes en Norvège des courses de pré-saison. La Française Julia Simon s'est imposée avec la manière et un superbe 10 sur 10 au tir lors du sprint. Le lendemain, elles étaient 4 Français dans le top 7 à la fin de la Mastart. Chloé Chevalier a été la meilleure en finissant deuxième derrière la vainqueur, Ingrid Tendrevold. Chez les hommes, à l'occasion du sprint, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin et Simon Détieux ont terminé tous 3 respectivement 6e, 8e et 9e. Pour terminer le hors-week-end, les Français ont frappé fort. Derrière Beu, lauréat de la Mastart, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin finissent tous deux sur le podium pendant que Fabien Claude et Antonin Guigona sont aussi rentrés dans le top 10. Après ces courses de pré-saison, tous les biathlètes attendent avec impatience le premier rendez-vous de la saison, ce soir dans un petit
0: peu moins de deux semaines, du 27 au 28 novembre à Ostersund en Suède. On est bien content que ce soit de retour le biathlon, on le sait avec l'équipe 21 qui le diffuse désormais. Euh, une petite question concernant la Formule 1, parce que je sais que tu, tu adores ce sport et que tu t'y connais bien. Euh, le circuit du Qatar, c'est plutôt favorable à Mercedes avec Hamilton ou plutôt à Verstappen avec Red Bull selon toi bah Là, ce sera très compliqué de le dire,
2: je dirais peut-être pour Verstappen et Red Bull mais ce qu'il faut savoir c'est que L'une des deux voitures, que ce soit la Red Bull ou la Mercedes, sont parfois euh, performantes sur des circuits, où on ne les attend pas forcément, et euh, l'une des deux voitures est parfois meilleure que l'autre sur des circuits, et ça change en fonction de, de, des pistes. C'est, c'est donc très compliqué cette saison de, de faire des pronostics, on ne s'attendait peut-être pas que Mercedes soit aussi performante à Sao Paulo, mais pourtant ça a été le cas, donc euh, surtout on n'a aucune data
0: sur ce circuit à Misano où les F1 n'ont jamais roulé. Bah on verra ça. Merci Julien Febro. De, rien, <rire> pour de rien. Pour ce petit point. On va revenir avec notre notre bonne ami qui nous a parlé déjà d'actualité en début d'émission et qui nous parlera cette fois-ci de football. On va parler de quoi À moins que tu aies une surprise à garder, je ne sais pas mais... Ouais, c'est, c'est une surprise là. Ah, on le la, dit pas. Là aujourd'hui, Il, on va pas parler sourire. de foot européen ni du PSG pour une fois. Il a le grand sourire en tout cas, je sens qu'il est prêt à la faire. C'est Donc Ismaël qui arrive dans quelques instants pour vous parler de football et en attendant, on écoute Joye Madame et n'oubliez surtout pas le sondage de la semaine à propos de l'album d'Oresan c'est donc sur RDG Radio FR sur Instagram dans La Story. On revient juste après, ne bougez pas. <triculteurs> <triculteurs> <triculteurs>
15: Bella veut mon cœur et pense que je vais lui donner eh. Grave dans mon délire, mettez-moi les abonnés Et y'a quelque chose qui m'intrigue, madame est venue en 4 4 Et puis on se tourne autour, dans la sage la vois en chap-chap Le genre de meuf fait voir tes DM direct t'es et bug-bug Et ce que m'a dit, sa pote tu son style de bouc-bouc Fini de faire le débile, j'ai donné donc je me méfie Mais elle a plus de charme que celles qui ont un gros boule-boule Toi ah. tu paniques, paniques, t'es en panique, panique C'est ce
11: qui te fait mal à la
15: tu paniques, paniques, joli wesh wesh panique, no. je panique Wes wesh panique, panique, ça me fait mal à la tête C'est pas qui était jolie madame Jolie madame
11: Que je te balade ou que je t'oublie d'aller de en deux mois. T'as des doutes, mais moi je suis pas comme ça, baby. Faut que t'écoutes, tu t'ajoutes, madame, baby. Tu rends foutu par un
4: Même si
11: on a dit pour ce que les filles confortent. J'ai des
15: jolis l'homme et je panique, je panique, je panique. Ça me fait mal à la tête, donc je panique, panique. Ouais, tu
11: panique panique, ok, on oh, panique, panique. C'est ce qui te fait mal à la tête, donc je panique, je like panique.
15: Je suis un poly madame, poly madame, et ta manière de faire... Fêter.
0: Non, la police n'arrive pas en studio évidemment, c'est la version clip qu'on vous met carrément sur RDG, on, on est chaud, on est là, on est avec vous. Et on va parler de football avec Ismail qui est toujours là et toujours avec la forme pour nous parler de ce sport qu'il affectionne tant, on, on le sait. Avec en plus d'ailleurs bientôt le, le retour des matchs commentés sur RDG, on le sait, vous le savez on en a déjà vécu pas mal. Et Ismail, je, je te laisse la parole, on sait que tu vas vivre avec passion comme à chaque fois. Alors aujourd'hui on va voyager loin,
1: très loin, je vais vous emmener dans l'un des meilleurs, voire des plus beaux pays du monde, le...
0: Non! Le... Le, le. le. Je sais pas moi, le Brésil peut-être? Le. Non! Le... 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 le. le plus beau pays du monde, tu dis? L'un des plus beaux pays du monde! Les le. Je sais pas. L'Argentine. Le Laos! Le Laos!
1: Mais non! Le en con- Afrique! Le Congo! Non! Congo,
0: en Afrique, l'Algérie, euh, le... 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 le Maroc! Ah, le Maroc! Merci! le Maroc!
1: Franchement, merci à tous. Je sentais votre joie à l'idée d'aller au Maghreb. Et oui, Loïs Kelman, UN, ce ne sera pas pour ce soir. Les Bahamas avec les beautés divines au bord de la mer en train de nous masser. Bref, donc on connaît ce pays pour son architecture culturelle, <rire> comme ses mosquées ou ses ruines remènent dans le désert. Il y a aussi des activités détentes, comme le quad, le buggy et le jet ski. Mais dans ce pays. Il y a du foot, oui. Alors pour les racistes qui nous écoutent, je vous rassure, au Maroc, il y a des terrains de foot. Hein. Les, gens, les enfants ne jouent pas pieds nus sur des graviers avec un ballon qui a dû attraper toutes les maladies du monde, comme le Covid, Ebola ou le Sida. <rire> Allez Loïc, cette fois-ci, mets-moi cette petite musique et je vais vous raconter une histoire d'une rivalité entre deux équipes marocaines. Donc cette fois-ci, je peux la mettre Oui, tu peux la mettre. Ah, voilà Dans la ville de Casablanca, au stade Mohamed V, il y a un derby, un seul, entre deux équipes. Le Raja, créé en 1949, et le Widad, en 1937. Cette rivalité va débuter avec l'arrivée d'Afani Mohamed Ben Hassen, surnommé le Père Diego. C'est en France qu'on donnera ce surnom, en référence à un grand joueur français de, de l'époque. Qui avait une ressemblance avec Mohamed. Entraîneur du WIDAD de 1939 jusqu'à 1952, il a inculqué à ses joueurs de l'époque un style européen fait de rigueur et d'efficacité. Il quittera ce club et attendra 1956 pour rejoindre l'ennemi, le Raja. Dans son nouveau club, il change ses méthodes d'apprentissage il prendra pour le modèle sud-américain tourné vers le spectacle. Grâce à ses récents voyages dans les pays d'Amérique latine, il voulait transformer le football en spectacle, en mettant en avant les qualités techniques plutôt qu'athlétiques ou tactiques. Il affirmera même que les capacités psychologiques des Marocains se rapprochent davantage des Sud-Américains que des Européens. Depuis son passage dans les deux clubs, ces deux équipes se détestent. Vraiment, les avant match peuvent réunir des bagarres entre les deux groupes d'ultra des supporters rivaux. D'un côté les Eagles, de l'autre les Winners, pas très original les, p- les p- noms, vous allez me dire Oui, mais on fait avec. Hein. C'est encore moins original sur les noms donnés à leur propre virage. Le Magana pour le Raja qui veut dire en arabe l'horloge. Et le primija pour le Ouidad qui signifie le fromage. Alors je vois dans vos regards de l'incompréhension et vous dites « Il se fout de notre gueule ce mec !» Non, je ne rigole pas, c'est bien la vérité et vous pourrez vérifier. Le stade Mohamed 5, d'une capacité de 70 000 places, est séparé en deux lors des derbies. 35 000 places dans le virage sud pour les supporters du rage, à 35 000 places dans le virage nord pour le Widad. Si vous êtes beau en maths, je n'ai pas fait d'erreur sur mes calculs. Généralement, dans les bagarres d'avant-match, on peut voir des affrontements avec des pierres, des barres de fer ou des pétards. Alors oui, c'est un peu effrayant quand même. C'est la chance de la France où on voit de simples insultes dans les tribunes. Je vous avoue avec mon cousin, quand on y va, je suis une belle petite fillette. J'essaye d'éviter un maximum ces affrontements et de rentrer au stade le plus rapidement possible. Alors au niveau du jeu, c'est pas très beau à regarder. Moi, en tant que supporter du Widad avec mon cousin, on prend nos places dans le virage nord pour être avec l'ambiance flow et oublier le jeu qui est parfois désagréable à voir. Ça change de regarder des artistes comme Lionel Messi. Un petit conseil à nos auditeurs, si vous avez cette chance d'aller voir un match, d'une des deux équipes, généralement, venez en ayant consommé de l'alcool ou de la drogue. Vous seriez dans <rire> l'euphorie totale et vous oublierez le niveau produit par les 22 acteurs sur le terrain. Bien sûr, consommez avec modération. Non, bien évidemment, je rigole. Oh là ce, là derby, là ce derby, chaque année, me passionne par la ferveur des supporters, tout simplement. Sans cela, on assisterait à un match de Ligue 2 sans intérêt. Car les supporters réunis, ils mettent le feu dans tous les sens du terme. Tifo, banderoles, fumigènes, pétards, parfois feu d'artifice. Et je ne rigole pas quand je dis cela. Dans les tifos, il peut y avoir 5, 6 de part et d'autre pendant les 90 minutes. C'est une battle entre les supporters. Qui aura le meilleur et le plus beau tifo après, chacun défendra les siens, seuls les avis neutres pourront trancher. Au niveau des champs, vous devez préparer vos oreilles psychologiquement, car pour un stade de 70 000 places à ciel ouvert, pardon, ça résonne très fort. Une fois dans le virage, vous ne souciez guère de ce problème, je dirais. Vous êtes tellement emporté par les champs que vous suivez le mouvement de foule. Donc vous chantez, vous criez. J'ai cru à plusieurs reprises dans ce virage que j'allais mourir. À chaque, fois, à chaque but, vous êtes poussé dans tous les sens. Parfois, je vois ce que ça fait d'être un vulgaire à sec pendant quelques petites secondes. Il y a des personnes qui vous tiennent par les épaules pour sauter, d'autres sur les côtés pour vous coller. Et vous, dans cette histoire, qu'est-ce que vous faites Bah la même chose, vous vous agrippez aux différentes personnes devant vous de la même manière. Ce qui est fascinant dans cette ambiance, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les supporters sont libres. Contrairement à la France, il y a beaucoup de contraintes avec des règles strictes au Maroc. Au Maroc par contre, les ultras font la loi. Alors ce qui est assez amusant pendant ces rencontres, parfois les policiers au bord terrain peuvent s'amuser à rentrer dans les virages pour taper les supporters. Cela s'est produit à plusieurs reprises, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Un champ était à l'encontre des policiers qui avaient arrêté un jour un de leurs ultras. Ils sont mis dans les champs à insulter violemment les forces de l'ordre marocaine dans tous les sens du terme. Alors ils sont rentrés dans le virage pour taper tout le monde. C'est quand même assez amusant quand on y pense, mais sur le moment vous ne rigolez pas, Non. Franchement, de tous les stats que j'ai pu faire dans ma carrière, soit 3, les auditeurs pensaient que j'allais sortir une liste interminable, non, non, au contraire. Donc là-bas, l'ambiance n'a vraiment rien à voir, elle est à part. Même si je ne suis jamais allé dans les pays d'Amérique latine, je peux vous dire que dans ces deux virages, que ces deux virages pardon, peuvent largement rivaliser avec les ultras de Boca Juniors au River Plate. C'est dommage qu'on soit en radio et que je ne puisse pas vous montrer quelques images qui vous donneraient la chair de poule à coup sûr. J'espère que cette chronique vous aura plu. Sa chance des autres qui sont consacrés à la Ligue des Champions ou à l'actualité du football européen. Parler uniquement du PSG de ses stars. Les gens doivent en avoir ras-le-bol. Alors ce soir... Vous coucherez en ayant appris des choses, y compris pour vous les racistes. Si vous voulez voir quelques vidéos d'ambiance, je vous invite à regarder des vidéos YouTube en tapant « Ultra Eagles ou « Ultra Winners ». Moi, pendant ce temps-là, je m'en vais sur ce beau discours. J'ai pris mon billet d'avion, je retourne à Casablanca en espérant voir quelques matchs. Je vous enverrai quelques photos dans le
0: virage nord, le Frimija. Avec comme grand message, dima dis dima hamra, comme on dit en arabe. <rire> Là, on a voyagé avec toi en fait dans ton pays, hein, clairement, et on a compris que les racistes n'étaient pas les bienvenus dans leur ta chronique. Mais en tout cas, euh, je rappelle tout de même que l'alcool et la drogue sont à consommer avec modération, évidemment. C'est important sinon, je pense qu'on va me retirer les droits de diffuser. Donc je vais. Mais surtout, je vais... la drogue
5: n'est pas à consommer, elle est illégale en France. Oui, oui, euh... tout à fait. Merci, la, merci oui, de me rappeler. L'alcool avec modération et la drogue non.
0: Voilà, oui, je, vous, je tiens à préciser que euh, évidemment, Ismail, avant de faire sa chronique, n'a rien pris. Il est clean, on le rappelle évidemment. Et on va parler justement, Yoann, tu prenais la parole et ça tombe bien puisque ça me fait une parfaite transition puisqu'on va parler avec toi dans quelques instants de tennis. Euh, tennis féminin plutôt, c'est ça que tu me disais hein, principalement. Euh, la un, un grosse peu mas...
5: actu est, est féminine mais à la fin on va mais on parle parler de tout. des hommes, on parle de tennis.
0: On parle de tennis, on fait, on fait le tour d'horizon sur le tennis, ça tombe bien parce que je crois que Kellman, si je me souviens bien, n'en a, a pas parlé. Il non, a c'est fait. Bien, euh... J'en ai pas parlé aujourd'hui. T'as fait volontairement l'impasse parce que Yoen en parlait ou t'as clairement pas voulu parler du tennis Non, voyons, c'était calculé je sais, qu'Yoen en parlera. évidemment. Là, ouais, on voit qu'il n'est... En fait, t'aimes pas le tennis quoi Dis-le tout de suite. Ça. <rire> non, c'est,
2: c'est un sport que que j'apprécie regarder lors des grandes des grandes occasions, mais sinon, je, malheureusement, je ne m'y intéresse pas plus que ça pour tout ce qui est petits masters ou. Enfin, je me, je m'intéresse essentiellement au enfin au tournoi du Grand Chelem, il faut le dire clairement.
0: Mais justement, Yoen nous en apprendra un petit peu plus et on te retrouvera juste après Kelman pour euh, l'histoire d'un sport. Euh, aujourd'hui on va encore euh, plonger dans le temps, mais pour parler d'un sport et non pas d'un personnage comme je le fais moi. N'oubliez pas également qu'on aura Yvan Patois, hypnothérapeute qui viendra nous parler euh, de son cabinet et également du, d'un événement qui arrive prochainement, Ce sera en direct à la radio dans quelques instants. N'oubliez pas également le sondage de la semaine, vous pouvez aller donc sur euh, le compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio FR, n'hésitez pas à le partager, à le communiquer, c'est le même nom donc sur Twitter et Facebook. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui dans cette story Instagram, c'est allez-vous écouter le nouvel album Civilisation d'Orelsan qui sortira demain. Vous donnez votre avis, et on en parlera donc en fin d'émission, on le sait, euh, à minuit ce soir. Cet album sera donc euh, dans les bacs, comme on le dit souvent. Euh, en tout cas, on va continuer en musique, on revient dans quelques instants avec notre cher ami euh, Yuen, et en attendant, je te propose d'écouter du, du Avicii avec euh, Waiting for Love. Yuen, si ça te va bien pour lancer ta chronique. Ça va. Et bien c'est parti.
16: Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love, waiting for love Thank the stars this Friday I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday
0: 9h26, Avicii avec Waiting for Love à l'instant sur RDG, on est de retour dans l'interactive en direct avec vous en espérant que ça fonctionne, on sait qu'il y a eu des petits couacs là avec le direct depuis le début de l'émission mais normalement on est là, on est avec vous, on peut discuter et on va parler maintenant tennis avec UN. Euh, normalement c'est la surprise de UN mais des fois il nous parle de tennis quand il y a des, des grosses actus et tu avais commencé à nous parler d'un, d'un tournoi euh, durant donc, le live Twitch qu'on avait pu faire euh, la deuxième semaine des vacances et là, maintenant, le tournoi est terminé, donc on peut faire un petit retour là-dessus et sur l'actualité du tennis en général, mon cher Yohan. Et je te laisse la parole.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jours d'inquiétude. 14 jours sans nouvelles. 14 jours à se demander, mais où est-elle Que lui est-il arrivé 14 jours. Elle s'appelle Peng Shuai. Elle a 35 ans. De nationalité chinoise, elle a atteint les sommets en double, en tennis, en 2014. Elle a remporté deux grands chelems et a atteint une demi-finale en simple à l'US Open. Le 2 novembre, sur le réseau social chinois Weibo, elle poste un message où elle accuse Zhang Gaoli, ancien vice-président de République populaire de Chine, d'agression sexuelle. Elle écrit... Pourquoi as-tu eu le besoin de revenir vers moi, de m'emmener chez toi et de me forcer à avoir une relation sexuelle avec toi Oui, je n'avais aucune preuve et c'était quasiment impossible d'en avoir. Je ne peux pas décrire à quel point je me dégoûtais et combien de fois je me suis demandé si j'étais encore humaine. Je me sens comme une morte vivante. Tous les jours, je n'étais plus moi. Qui est la vraie moi 30 minutes après sa publication, le message a été supprimé et les mentions Peng Shui et Tennis mises sous silence. Depuis, son compte n'est plus actif et la joueuse ne donne plus aucune nouvelle comme si Peng Shuai avait disparu de la surface terrestre. Sur les réseaux sociaux, les spécialistes en tennis alertent sur sa disparition. Le hashtag « Where is Peng Shui", ou en français « Où est Peng Shuai » devient le symbole de la mobilisation. En réponse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois parle d'un cas qui lui est inconnu et qui ne relève pas de questions diplomatiques. Depuis, silence radio. Sur Twitter, les journalistes constatent aussi le silence de la WTA. Sophie Dorgan, journaliste à l'équipe, écrit le 13 novembre « La WTA qui a tellement misé sur la Chine, c'est le moment d'oublier les dollars et faire preuve d'un peu de courage pour lancer une vaste campagne pour Peng Shuai. C'est là la véritable question autour de la disparition de la chinoise. Quelle réaction de la Fédération Internationale de Tennis alors qu'elle a investi des milliards de dollars en Chine Le 14 novembre, Steve Simon, président de la WTA, prend la parole via un communiqué. Il écrit « Peng Shuai et toutes les femmes méritent d'être entendues et non censurées. » Nous attendons que la problématique soit étudiée correctement. Cela veut dire que les accusations doivent être examinées entièrement, en toute équité, en toute transparence et sans censure. Un premier pas mais qui reste très en retrait. Il faut attendre hier, après la publication d'un prétendu mail de la joueuse par le média international chinois CGTN, pour que Steve Simon affirme son soutien total à Peng. J'ai eu beaucoup de mal à croire que Peng Shuai ait réellement écrit l'email que nous ayons reçu et les propos qui lui sont attribués. Peng Shui doit être autorisé à parler librement, sans contrainte ou intimidation, de qui que ce soit. Ces accusations d'agression sexuelle doivent être respectées et examinées en toute transparence et sans censure. La voix des femmes doit être entendue et respectée, non pas censurée ni dictée. En effet, hier le média international chinois publie un mail envoyé à la WTA, prétendument écrit par la joueuse. Elle y écrirait... Le contenu du message de la WTA n'a pas été vérifié ou vérifié par moi-même et a été publié sans mon accord. Les informations dont les les allégations d'agression sexuelle, sont fausses. Le mail se conclut par « J'espère que le le tennis chinois deviendra meilleur dans les années à venir. » Glaçant. Comment croire que Peng Shuai ait écrit ce message et n'ait donné aucune nouvelle depuis 15 jours Aujourd'hui, les inquiétudes persistent. Qu'est devenue la joueuse La spécialiste de tennis sur Twitter, Charlotte, répond à la question. Au pire, elle est peut-être dans un camp de redressement et elle va réapparaître dans quelques mois, ni vue ni connue. Au mieux, on la prive tout simplement de communiquer. C'est difficile en vrai pour nous en tant qu'Européens d'imaginer jusqu'où cette histoire peut aller. Du côté des joueurs et joueuses de tennis, le silence de la majorité de ses collègues est lourd. La première à prendre la parole est la française Alize Cornet, Alizé Cornet excusez-moi, qui le 13 novembre écrit « Ne restons pas silencieux, hashtag Where is Peng Shui. Il faudra attendre le 16 novembre pour qu'une star du Tour prenne la parole. Il s'agit de l'ancien numéro 1 mondial, Naomi Osaka. Et puis, il y a deux heures, joueurs et joueuses ont commencé à prendre la parole. De Pierre-Huguerbert à Kim Kleister, en passant par l'ancien footballeur Gérard Piquet, ils ont tous retweeté ou tweeté un tweet avec la mention « Where is Peng Shui ?». D'anciennes joueuses telles que Chris Evert ont pris la parole aussi en demandant que la vérité soit faite sur l'affaire. Du côté masculin aussi, Novak Djokovic, a pris la parole en conférence de presse, tout comme Daniel Benvedev. L'ATP a aussi publié un communiqué où il soutient celui porté publié par la WTA. Sa disparition n'est pas un cas isolé en Chine. Pour RMC Sport, le chercheur Marc Julien, responsable des activités chines à l'Institut français euh, des relations internationales, l'IFRI ne se dit pas surpris par la disparition de la chinoise. C'est une pratique qui est assez courante au sein du parti communiste, explique-t-il. Il rappelle que le pouvoir avait déjà fait taire d'autres personnalités comme l'actrice Fan Bingbing ou encore le fondateur d'Alibaba, Jacques Ma. Pour autant, le cas de Peng Shuai est différent. En portant ces accusations, c'est d'une certaine façon le parti directement qu'elle incrimine et c'est pour cela que cela pose problème. Les autorités chinoises considèrent que c'est une atteinte à la stabilité du parti à l'ordre public, précise le chercheur. Il conclut l'interview en ajoutant « Peut-être que Peng Shuai va ressurgir et faire des excuses publiquement, elle va répéter une ligne officielle qu'on lui aura donnée » à voir si elle pourra continuer sa carrière dans le tennis. Mais le parti communiste chinois devrait la laisser tranquille ensuite. La mobilisation virtuelle devrait continuer tant que Peng Shuai n'aura pas pris officiellement la parole. Une mobilisation qui demande aussi que le comité international olympique prenne la parole à quelques semaines des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Dans le reste de l'actualité tennis... Les WTA Finals, tournoi réunissant les 8 meilleures joueuses de la saison, se sont terminés dans la nuit à Guadalajara au Mexique. L'espagnol Garbini Muguruza, ancienne numéro 1 mondiale et actuelle numéro 3, a remporté son plus gros tournoi sur dur en battant les sénènes Annette Kontaveit en 2-7, 6-3-7-5. C'est la première fois qu'une espagnole inscrit son nom sur la liste des lauréates du master féminin. En double, ce sont les Tchèques Kreichikova et Shinyakova qui se sont imposés 6-3-6-4 face à la paire belgo-taïwanaise Mertens-Chier. Katerina Siniakova finit l'année en apothéose en s'assurant la place de numéro 1 mondial la semaine prochaine. Dimanche, on connaîtra le nom du vainqueur de l'ATP Finals. Pour le moment, à Turin, Novak Djokovic, Daniel Medvedev et Alexander Soverev se sont qualifiés pour les demi-finales. On a donc déjà eu le premier match de, des derniers matchs de, de, de poule du groupe rouge. C'était Alexander Zverev qui rencontrait Hubert Urkaz et donc le, le, l'Allemand a battu, a battu Hubert Urkaz. Et puis en ce moment ou peut-être dans quelques, dans quelques minutes, Daniel Medvedev affrontera Yannick Sinner. En double, les Français Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut peuvent espérer une troisième qualification consécutive en demi-finale s'ils assurent une victoire face à la paire meuret et Suarez en 2-7 ou que les Colombiens Cabal Farah perdent leur dernier match. Roger Federer ne sera pas de retour sur les cours avant l'été 2022. C'est ce qu'il a annoncé à la tribune de Genève dans une interview hier. Il est encore en pleine rééducation après une nouvelle opération du genou réalisée l'été dernier. À 40 ans, il y a peu de chances que le Suisse puisse encore jouer longtemps. Préparez-vous donc à l'annonce de sa retraite sportive très prochainement. Elle, elle sera de retour à l'Open d'Australie. Serena Williams, 40 ans aussi, annonçait être prête pour essayer de décrocher son 24e grand Chelem fin janvier. Mais is-ce que jambier vont mieux Cela a pris beaucoup de temps, comme toujours, mais ça va beaucoup mieux maintenant, a-t-elle déclaré, a-t-elle déclaré, lors de son apparition dans le night show de Jimmy Kimmel. En cette fin d'année, elle fait la promotion d'un film sur le combat de son père, Richard Williams, pour que ses filles soient joueuses de tennis professionnelles. King Richard, la méthode Williams en français, sort demain aux états unis et le 1er décembre en France. Une bande-annonce signée, une bande-son signée Beyoncé, rien que ça.
0: Merci mon cher euh, Youn, en plus avec une actualité... Euh bien traité celle donc de cette tennis on avait, on avait entendu en plus un petit peu parler je pense que les gens ont vu tourner sur les réseaux en plus ça a fait le point récemment avec les, les diverses prises de parole de chaque, de chaque joueur donc ça fait plaisir d'avoir une une actu comme ça au début je me suis dit tiens il nous apprend à compter carrément il se lance dans dans c'est une ça. chronique spéciale comptage mais en fait c'est, c'est très sérieux et ça c'était très bien fait parce qu'on se rend compte de la longueur que ça représente c'était voulu j'imagine et c'était très très bien fait non, le mec donc, on voilà. dirait qu'il y avait une fusée qui allait décoller dans le studio le mec il était là après le contre bon, arbre c'était énorme non. Ouais, mais euh, ce
5: qui est intéressant ce que j'ai pas d'où en fait moi ce qui ce que je trouve intéressant elle, cette histoire pour moi elle est glaçante elle est on la comprend pas euh, voilà c'est bon c'est la Chine en même temps mais du coup ce qui va être intéressant aussi de voir c'est euh... C'est comment euh, C'est ce que la WTA va décider de faire. Ils ont quand même investi des milliards d'euros en Chine. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le master, le Masters féminin, euh, qui a eu lieu cette année à, au Mexique, normalement, il a lieu à Shenzhen, euh, mais à cause du coronavirus, ils ne peuvent pas aller en Asie. Et euh, en fait, en 2019, la joueuse qui a remporté le Masters qui est Ashley Barty, elle a gagné la, le plus gros prize money de tous les Masters, même avec le masculin. Elle a gagné je ne sais plus combien, mais ça a dépassé tous les records. Et, euh, et du coup là, euh, Steve Simon, alors je ne sais pas trouver où, ça doit être dans une interview en tout cas, c'est pas dans le dernier communiqué, mais il a annoncé que, en, que s'il n'y avait rien qui était fait, euh, il pourrait décider de se retirer de, la, de, de Chine, ce qui serait quand même... Pour eux, une énorme perte, et pour la Chine aussi, ça veut dire quelque chose. hein. Et puis surtout, euh, ce que j'avais pas forcément en tête non plus, c'est qu'il y a quand même les Jeux Olympiques euh, d'hiver qui ont lieu dans quelques semaines, et euh, ça serait intéressant que euh, bah, le comité olympique se réveille, parce que bah, c'est inquiétant qu'un joueur ou une joueuse soit porté disparu, qu'il y ait quelque chose qui se passe, et qu'on aille en Chine en disant Ah, tout va bien, alors qu'en fait, euh, ça va pas bien.
0: Oui, c'est vrai que ça va poser pas mal de débats, je pense, pour ces JO d'hiver. En tout cas, merci beaucoup, Yohan, euh, pour ce point sur le tennis et sur cette affaire. On va revenir pour parler maintenant euh, d'histoire, mais d'histoire d'un sport. Vous le savez avec euh, Kelman. Kelman, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots Nous donner au moins l'eau à la bouche, si tu veux pas nous dire le sport en particulier. Et bah, ce samedi, il y a un hein, France-Nouvelle-Zélande. Je parle d'un autre France
2: Nouvelle-Zélande il y a quelques années, j'en
0: ah, dis pas plus. Ah mais ça c'est intéressant, ça, ça me plaît ça, je, je pense qu'on va se régaler. Et on va écouter en attendant, euh, Clara Luciani avec la grenade, ça commence à dater un petit peu, vous le savez, mais elle fait toujours plaisir à écouter cette musique. Et on revient dans quelques instants, 19h37, nous sommes le 18 novembre 2021, bienvenue sur RDG pour l'Interactive Oui, oui oui, je, je prends garde, c'est promis, Clara Oudchani, à l'instant sur la DG, 19h40, on va parler de l'histoire d'un sport, de l'histoire d'un match même de légende aujourd'hui avec euh, Kelman. on sait que le rugby est de retour, la saison euh, est relancée de plus belle et tu vas nous parler justement d'un, d'un France-Nouvelle-Zélande qui a marqué les esprits. Ouais, c'est ça, une équipe légendaire, des souvenirs idylliques
2: d'un 15 de France grandissime. Hier, l'occasion des Oscars du milieu olympique, cette équipe dont j'ai commencé à vous parler était réunie. Cette équipe, c'est celle de 2011, celle qui a perdu tristement en finale face à des All Blacks révoltants. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur ce moment d'histoire, cette finale qui aura eu plus d'un Français. A l'époque, en ce samedi 23 octobre 2011, je ne suis qu'un enfant âgé de 8 ans, passionné par un sport dont la pratique me transcende au quotidien. Comme mon ami Benoît, qui n'est pas là ce soir malheureusement, je suis émerveillé par par tous les flashs de l'Eden Park, temple du rugby où les 30 joueurs foulent la pelouse avant un cas légendaire. Le kappa au pango est spécialement présenté par les blacks prêts à égorger des Français au sens propre comme au figuré, en raison de la fin de la chorégraphie qui se finit par un signe d'étranglement. Mais face à eux, ce sont des Français, des valeureux Gaulois qui ont la guerre dans le centre vers Chains. Ah, ah, j'arrive pas à parler, pas grave, et Napoléon. Sous les ordres du capitaine Thierry Sotoir, les joueurs vêtus de blanc pour l'occasion se placent en V. En V de la victoire et avancent droit vers des néo-zélandais récitant la partition d'un aka dithyrambique. Au coup d'envoi, le ton est sonné, est donné, pardon. mais dans moins de deux heures, ce sera soit le sourire, soit les larmes qui seront sur mon visage. L'ambiance est électrique et on sent déjà que le match sera une guerre et que, le, et que chaque coup enfoncera un peu plus l'adversaire. Pour nos bleus, le match commence plein d'intensité mais est entaché par la blessure du jeune Morgan Parra remplacé par François Trinduc. le premier tournant du match, du match est peut-être bien là. Deux minutes après cet incident, les Français seront même punis par un essai du pilier Tony Woodcock après une superbe combinaison en touche. 5-0 à la mi-temps, mais une force de caractère des Bleus qui payera au retour des vestiaires grâce à l'essai du capitaine Thierry du Sotoir. La transformation passée par Trinduc, les hommes de Marc Léreau vont, reviennent à 7-8 à alors qu'il reste encore 30 minutes à jouer. Mais le reste du match sera fermé, cloisonné, voire volé à cause d'un arbitre aux décisions tumultueuses, Craig Joubert. Je suis sûr que encore aujourd'hui, tout fan de rugby pourrait vous raconter les avantageuses fautes sifflées en faveur des All Blacks et en défaveur des Bleus. Finalement, alors que l'espoir remplissait mes yeux d'enfant, c'est la rage puis la tristesse qui prirent place. Pendant que Richie Mako et ses coéquipiers levaient le trophée de champion du monde devant LE meilleur joueur du monde cette année-là, tiré du sautoir. Depuis, je n'ai jamais revu une équipe de France en mesure de battre... Ces monstres noirs, à part peut-être celle d'aujourd'hui. On verra bien samedi, mais puisse le sort nous être favorable.
0: On espère, hein. moi j'aimerais vraiment assister à une victoire. Merci pour ce petit point historique très intéressant, euh, mon cher Kelman. On sait en plus que tu es fan de rugby. Et je pense que celle-là, elle fait encore mal au cœur encore aujourd'hui. On, on le sent, on le sent, c'est clair. C'est une
2: blessure qui ne partira jamais.
0: Elle est, elle est là, il partira dans la tombe avec euh, Kellman, c'est sûr. On va revenir euh, dans quelques instants avec euh, une personnalité qui viendra nous parler, notre invité euh, de la semaine, du jour, qui va nous parler du métier d'hypnothérapeute. On aura l'occasion d'en discuter avec lui, il veut nous parler également d'un événement euh, qui se fait avec son cabinet. Euh, on le retrouvera juste après, c'est Yvan Patois qui sera avec nous. Ne bougez surtout pas, vous êtes sur RDG. En attendant, on va écouter Boogie Wonderland Et surtout, n'oubliez pas que euh, le sondage de la semaine est en ligne. Est-ce que vous avez écouté, vous, l'album d'Orelsan qui sort à minuit là Vous l'écoutez ou pas Eh bien, vous nous répondez, on en discute à la fin de l'émission. C'est parti, Boogie Wonderland tout de suite Oui, Bogey Wandalen à l'instant euh, sur euh, RDG avec euh, Earth, Wind and Fire, hein, on commence à les connaître, hein, moi ça me fait, euh, je, je vais le dire à chaque fois mais en vrai il faudrait que je me le regarde à nouveau parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé euh, Intouchable le film avec Omar Sy et François Cluzet, on, on le connaît bien et donc ces musiques passent euh, tout le temps et on, on, est, euh, on va être avec euh, Yvan Patois dans quelques secondes mais juste avant j'avais une petite question à poser euh, aux auditeurs qui sont euh, ici dans le studio, est-ce qu'il connaît ce métier Alors, c'est pas hypnothérapeute, on va se reprendre, c'est très important de, de changer le terme, c'est praticien en hypnose. Euh, on va jouer sur les mots, on expliquera avec Yvan toi pourquoi, mais euh, praticien en hypnose, est-ce que ça vous parle quelman est-ce que tu vois de quoi on parle quand je dis ce terme-là
2: Bah ouais, je peux, j'imagine ce que ça peut être, euh, j'en ai jamais vu de ma vie, du coup je ne sais pas à quoi ça peut ressembler une séance chez un, un thérapeute en hypnose, un médecin en hypnose, je ne sais plus comment il fallait dire. Mais euh, practicien, 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 voilà.
0: Ok, bah on va pouvoir, on va pouvoir discuter, Ismaël ce que tu sais toi. Bah non, mais on va en apprendre. Mais d'ailleurs, j'avais une question parce que je pensais que
1: en hypnose, ça avait peut-être un rapport avec euh, éventuellement la, la méditation. Et je voulais peut-être poser une question. Un rapport avec ouais, la méditation Ouais, je me suis dit, peut-être, ça a, peut-être un rapport avec la méditation, parce que c'est peut-être pour relaxer les gens euh, sur une pratique d'hypnose. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est la même, la même chose qu'une méditation À voir, on verra avec le praticien. Hein. Exactement.
0: On va, on va voir avec le praticien qui était avec nous normalement en direct à l'antenne. Avec, euh, donc, Yvan Patois, bonjour Yvan. Est-ce que vous m'entendez Yvan Est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on m'entend J'ai un petit problème technique, j'ai l'impression qu'on n'entend pas Yvan. Est-ce qu'on vous entend, Yvan Est-ce que vous pouvez essayer de parler à l'antenne oh là, J'ai un petit souci, apparemment, sur le... sur le. On a perdu Yvan en régie, j'essaie de l'avoir. Est-ce que. Je vous entends, je vous Alors attendez, on vous entend oui, Il y a eu un petit, euh, un petit blanc. Ah, bah c'est bon, voilà, c'est tout bon. On est donc avec Yvan Patois, praticien en hypnose. Alors, tout... Ouais, on, va, on, on est là, on va pouvoir donc discuter avec vous. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditeurs qui apprennent à vous connaître Est-ce que, vous, est-ce que ça refonctionne ou pas J'ai l'impression qu'on a bien du mal à, à voir notre ami Yvan euh, Patois. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. J'ai un souci sur la, la régie. Yvan, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez actuellement
2: Peut-être le téléphone est hypnotisé ou un truc comme ça. <rire>
0: <rire> non, mais là, oui, on a, on a un petit souci technique actuellement avec Yvan. Yvan, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que vous êtes avec nous, Yvan Yvan, est-ce que vous m'entendez Est-ce qu'on me reçoit Allô, <rire> Houston C'est ça. Non mais là je, je n'arrive pas à comprendre, on a un petit problème sur, euh, sur le son avec, euh, avec euh, Yvan, je ne sais pas où est-ce que, où est-ce que ça qui pour l'instant. Bon là, c'est les ailes du direct, hein, vous le savez chers auditeurs, on va essayer d'avoir Yvan, ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va mettre une pause musicale, on va revenir juste après en essayant d'avoir Yvan cette fois-ci euh, euh, correctement. Donc ne bougez surtout pas chers auditeurs, euh, on, va, on, va essayer de, on va essayer de régler ce, ce problème là. Euh, bon bah en attendant on va, on va essayer de meubler On va lancer une musique euh, Vous voulez écouter quoi j'ai, pas, ouais. j'ai, j'ai, trois, j'ai, proposi- j'ai des propositions quand même Pour allez, vous choisir quelle musique on met J'ai, alors, j'ai du Get Lucky allez, entre deux Ariana Grande ou Get Lucky avec euh, les Daft Punk Vous voulez écouter quoi ah, Daft Punk Il n'y a, ouais, ah, a, 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 ah, a pas de débat Bon bah on va partir sur, euh, sur les Daft Punk Moi on, je voulais Ariana Grande Peut-être ah, qu'on peut faire plaisir à Eva qui vient d'arriver. Euh... C'est vrai, c'est la nouvelle. Allez, on écoute, écoute euh, euh, Ariana Grande. On essaiera d'avoir ensuite euh, Yvan Patois. On s'excuse pour le petit problème technique. On revient juste après. C'est parti. Ariana Grande tout de suite sur euh, RDG. On revient juste après. Ne bougez pas. <musique> à Grande, à l'instant sur RDG, on a eu un petit problème technique, on n'arrivait pas à voir Yvan patois qui est donc praticien en hypnose, mais cette fois-ci, Yvan, il est avec nous, Yvan, bonsoir. Bonsoir Yves. Ah, bah, très content de pouvoir vous entendre, c'est vrai que la, la technique des fois nous joue des tours, mais on est avec vous pour donc un petit peu discuter de, de ce métier, on le voyait juste avant la pause, les chroniqueurs connaissent, pensent connaître, on parlait de méditation aussi avec, euh, avec Ismaël, vous, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement avant qu'on parle du métier en, en particulier
17: Bien sûr, donc moi je suis Yvan Patoua, donc j'ai 36 ans, je suis euh, praticien en hypnose depuis maintenant euh, le mois de février 2021. J'ai fait une école à Besançon qui s'appelle Ressources Institute et au départ je ne viens pas du tout de ce, de, 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 du médical ou des métiers comme ça. Euh, j'étais au départ à l'éducation nationale dans les bureaux et j'ai eu besoin de me retrouver plus près des gens et de, d'accompagner les gens dans leur changement parce que j'ai eu besoin de changer moi-même et ça n'a plus de pouvoir faire ça. Et, euh, et voilà aujourd'hui c'est vrai que je, je pratique ce métier euh, donc à Saône, en cabinet, avec grand plaisir et, euh, et voilà, un peu pour ma présentation de moi-même.
0: Euh, pour parler de Saône justement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, on va du côté de la Franche-Comté, hein, donc euh, terre originelle de, de la radio, parce que maintenant on a des auditeurs un petit peu partout en France qui nous écoutent, donc euh, on est du côté du Doubs pour parler euh, donc de, de, de ce cabinet, on y reviendra juste après, avant je voudrais justement parler de ce métier, alors on m'a, vous m'avez dit pendant la pause musicale de bien dire, le en hypnose et non pas hypnothérapeute, et juste avant de, de parler de ce métier. Je voudrais justement qu'on explique rapidement aux auditeurs pourquoi, euh, pourquoi on ne dit pas un terme et pas l'autre, justement.
17: Alors, tout simplement parce que euh, un praticien en hypnose ne travaille pas dans la médecine et euh, le mot euh, thérapeute est plutôt euh, réservé au monde médical et qu'on n'a pas du tout l'intention euh, ni la prétention de se, euh, de, de se substituer au monde médical. On est un complément on peut travailler avec eux mais en aucun cas nous euh, souhaitons prendre leur place ni, euh, ni dire qu'ils n'ont pas leur qu'ils ne sont pas efficaces ou quoi que ce soit donc nous vraiment on est sur sur du sur bien-être ce qu'on appelle et, et, et c'est vrai que ce terme de thérapeute est un petit peu connoté au niveau médical et on ne peut pas du tout être euh, assimilé à une profession médicale tout simplement.
0: Ça tombe bien, vous parlez de bien-être et justement l'espace où vous travaillez s'appelle l'espace thérapie bien-être et on va on va pouvoir parler peut-être un petit peu justement de, de, de ce métier de praticien en hypnose. Ça consiste en quoi en fait tout simplement
17: Alors ça consiste en quoi Ça consiste euh, à permettre aux personnes qui sont confrontées à des problèmes dans leur vie, problématiques diverses, hein, que ce soit euh, des choses qu'on connaît le plus comme arrêter de fumer ou euh, des questions de gestion du stress, euh, de phobie, de peur... Euh, c'est très très large de permettre à ces personnes en fait de se connecter à leur inconscient et partir du principe que tous ces problèmes qui, euh, qu'on, qu'on a face à nous, c'est un message qui vient de l'inconscient et qu'on ne sait pas écouter et que pour, le, pour pouvoir se faire entendre, bah, ils trouvent des façons qui sont parfois un peu, un peu compliquées et que bah, le praticien en hypnose va permettre à la personne justement de se reconnecter à son inconscient et de trouver une solution. Pour lui, et, pour l'inconscient, de pouvoir continuer à fonctionner correctement ensemble, mais sans l'aspect problématique. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nous, on est vraiment des accompagnants. On va pas, on n'a pas une solution, qui clé en main, ni quoi que ce soit. C'est vraiment permettre à la personne de retrouver les ressources à l'intérieur d'elle-même, pour pouvoir aller de l'avant. Et vous parliez de sérénité, euh, tout à l'heure avec votre crénicaire. Et effectivement, il y a aussi, ça peut être aussi simplement retrouver de la sérénité. C'est, c'est un moment pour soi, un moment pour soi, pour être à soi, pour se reconnecter à soi.
0: En soi, quand on parle d'hypnose, euh, la plupart des auditeurs, je pense, qui nous écoutent, pensent, euh, par exemple, à Mesmer, euh, qu'on voit souvent à la télé, où il endort les gens. Il fait... Est-ce que ça se passe comme ça pour vous Ou est-ce qu'en contraire, c'est une idée reçue c'est... Euh, Tous les praticiens ne font pas comme ça
17: Alors, en cabinet, on travaille. Pas vraiment comme ça, euh, même pratiquement pas. Euh, je remets pas du tout en cause euh, l'hypnose de spectacle, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait réel, mais oui, qui est pas du tout le même, le, le même, la même type d'hypnose. Parce que là, c'est une hypnose très directive où c'est bah, dormir. Et forcément, tout le monde n'est pas envie de dormir quand on dit d'or. Euh, nous, vraiment, on travaille euh, sur euh, des euh, états modifiés de conscience. Donc simplement, euh, tout simplement, quand vous fermez les yeux, déjà, votre état de conscience se modifie. Et, euh, et après, c'est euh, partir du Souvent, la plupart des gens restent conscients pendant la, pendant la séance. Euh, on n'est pas couché, on tra- travaille assis et debout. Ça peut m'arriver de travailler aussi les yeux ouverts. Et, et vraiment, il n'y a pas du tout cette notion de... Comme on a un peu l'impression dans les spectacles les personnes perdent le contrôle. Là, au contraire, on est toujours dans la possibilité de contrôler ce qui se passe. Euh, si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fera jamais de toute façon. Et, et vraiment, il n'y a pas cette notion de dormir. C'est, c'est très, très rare qu'une personne, ça peut arriver dans certains cas, des personnes qui ont vraiment envie de partir vraiment à l'intérieur delle mêmes de complètement décrocher le conscient, mais en général, les gens se gardent parfaitement souvenir de ce qui s'est passé pendant
0: la séance. Ça va peut-être en rassurer certains justement. Euh, concernant justement les, les, les par exemple les pathologies, les problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est quoi qui peut être souvent Je ne sais pas si vous avez des exemples, par exemple de personnes qui sont venues vous voir récemment, en restant en secret médical évidemment, mais euh, tout simplement de gens. Quel est le problème principal Les problèmes principaux que peuvent avoir les personnes qui viennent vous rencontrer
17: alors, c'est très très large, mais euh, dernièrement, euh, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient euh, confrontées à des phobies. Euh, entre autres, une personne qui avait une phobie du verglas sur euh, sur la route. Euh, j'ai Aujourd'hui, du fait aussi de la crise sanitaire, on voit pas mal de personnes qui sont euh, dans des situations de détresse liées au travail, euh, une forme de burn-out, ce genre de choses, parce que le télétravail a fait euh, a quand même... Euh, beaucoup de, d'impact sur, sur la, la psychologie des personnes, et, et aussi une forme de difficulté à sortir à l'extérieur. Ça, c'est des choses que je vois beaucoup actuellement, parce qu'avec les confinements, avec le, mais le discours un petit peu anxiogène qui était nécessaire hein, pour, pour protéger aussi euh, les personnes, mais d'éviter de euh, trop sortir, etc., ça ben, a aussi créé une forme de peur, euh, peur de l'extérieur et de peur de l'autre, et c'est des choses que je vois pas mal actuellement.
0: Bon, je pense que les auditeurs auront un petit peu compris déjà en quoi consiste votre métier. Et je voulais maintenant axer sur le cabinet donc, qui, se trouve, euh, qui se trouve à Saône, donc dans le Doubs. Si euh, vous habitez du côté de Besançon, c'est quand vous remontez en direction de Pontarlier que vous trouverez donc, euh, cette petite ville de Saône. Euh, espace thérapie bien-être, euh, est-ce qu'on peut en parler rapidement déjà de combien de personnes y travaillent, où ça se situe précisément, depuis quand ça existe Enfin voilà, qu'on fasse un petit point un peu complet euh, sur ce, ce, ce lieu
17: Bien sûr. Alors l'espace thérapie bien-être, il se trouve 13 rue de la Mairie à Saône. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu Saône, c'est un peu en bas de, la, de l'église, c'est dans la rue principale. Euh, après, voilà, enfin, c'est très facile à trouver sur Google Maps, il n'y a pas de problème, pour ne citer qu'une seule marque. Mmh, oui. <rire> et, euh, et ensuite, ben, on est euh, six si professionnels du bien-être, euh, donc euh, différents, euh, différents types de, euh, de professions. Il y a du massage sportif. Il y a une naturopathe, il y a une personne qui euh, travaille, euh, une sophrologue, euh, ben voilà, on est, on est, ouais, je crois qu'on est psychothérapeute, et il y a également aussi une personne qui est euh, spécialisée en nutrition et en nutrition du, euh, du sportif
0: oui, avec qui savez. je travaille
17: un peu plus en, en collaboration d'ailleurs.
0: Ça fait, ça fait une belle équipe on comprend donc là-bas du côté de, de Saône et justement ce cabinet il va ouvrir ses portes et je crois que c'est un événement que vous voulez communiquer à la radio et je vous laisse parole pour en parler, vous avez carte blanche justement
17: euh, bah, merci beaucoup. Effectivement, samedi euh, matin, donc on fait enfin, samedi matin de 9h à 13h avec euh, donc Pauline Toitzot qui est ma collègue qui est spécialisée en diététique. On fait des portes ouvertes là en, ensemble, tous les deux, parce que on travaille depuis quelques temps en partenariat, que ce soit pour euh, la perte de, de poids, pour euh, le suivi du sportif, tout ce qui est préparation des, euh, des compétitions, ce genre de choses. Et, euh, et on s'est dit que pour se faire connaître, bah, c'était une bonne occasion de faire des portes ouvertes ensemble. Donc euh, on accueillera les gens euh, toute la journée, enfin de 9h à 13h en tout cas, euh, pour, euh, pour pouvoir expliquer à la fois euh, ce est euh, le métier de praticien en ethno, ce qu'est le métier aussi de spécialiste en nutrition, en nutrition du sportif, et aussi tout ce qu'on peut tra- proposer en, en partenariat ensemble. Donc on accueillera avec grand plaisir toutes les personnes qui veulent venir nous voir. Je rappelle l'adresse 13 rue de la Navie, 25660
0: Saône. Voilà, on n'oublie pas cet événement, c'est donc ce samedi, n'oubliez pas. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Yvan, d'être venu nous parler de votre métier, donc de cet événement qui aura lieu ce samedi donc du côté de Saône, dans le Doubs. Euh, merci à vous et puis euh, à bientôt.
17: Merci à vous Loïs, à bientôt et bonne continuation
0: Merci beaucoup, on va continuer évidemment l'émission, vous le savez chers auditeurs on va bientôt finir cette émission d'ailleurs avec le le sondage de la semaine, je rappelle la question vous pouvez répondre à cette question qui concerne donc Aurel San le rappeur qui va sortir son tout nouvel album qui s'appelle Civilisation ce soir à minuit on est maintenant à 4h de la sortie de cet album et je vous demande tout simplement aujourd'hui si vous allez l'écouter et on va regarder un petit peu les résultats juste après la pause musicale et puis on on pourra en débattre également avec l'ensemble des chroniqueurs Pardon, qui sont ici donc ne bougez surtout pas on va continuer en attendant avec Get Lucky puisque on a choisi de mettre Ariana Grande maintenant on va mettre Get Lucky rassurez-vous et on revient pour parler donc d'Aurel ne bougez surtout pas chers auditeurs 20 h 4 vous êtes sur RDG
14: some feel ¡Suscríbete
0: Et ce petit synthé à la fin, il fait plaisir avec donc Ket euh, Lucky, interprété par les Daft Punk, vous le savez, les hommes homo casque qui donc euh, ont décidé d'arrêter leur carrière désormais. On est de retour sur RDG pour euh, le sondage de la semaine qui fait aussi l'objet d'un débat de la semaine à chaque fois en réalité. Euh, la question qu'on vous posait cette semaine, c'était tout simplement de savoir si vous alliez écouter, oui ou non, euh, l'album d'Orelsan intitulé Civilisation, qui donc va sortir d'ici maintenant un peu moins de 4 heures hein, puisque ce sera à minuit. Euh, bon c'est plutôt unanime quand même, on a 77% des auditeurs qui disent que oui ils vont écouter, ce qui prouve qu'il a encore la cote Orelsan. Euh, et puis donc 23% qui sont euh, contre l'idée d'écouter cet album, et je vais faire le petit tour de table, on va faire un petit rappel quand même de ce qu'a fait un peu Orelsan dans sa carrière. Euh, en termes d'albums, euh, il y a eu Perdu d'avance en 2009, on a eu Le Chant des sirènes en 2011. Il a fait ensuite une carrière avec euh, Caster Floaters de 2013 à 2017, qui a été pas mal, on a pu écouter une achevée tout à l'heure. On a eu La Fête est finie en 2017, Epilogue en 2019, et puis après deux ans d'eux, de pause, eh bien il revient avec Civilisation, ce qui fait déjà quand même pas mal d'albums de la part d'Orelsan, donc qui est normand. Et euh, je vais commencer par Kelman, tiens euh, toi est-ce que tu es content déjà que cet album sorte et est-ce que tu vas l'écouter de ton côté alors moi je suis content
2: ouais parce que je dirais pas que je suis un immense fan de et j'apprécie tous ses morceaux enfin pas tous ses morceaux mais j'apprécie en tout cas euh, la personnalité, l'homme euh, sa musique aussi donc euh, oui tu veux l'écouter euh, je pense si je n'ai rien à faire d'autre à minuit euh, qu'écouter son album je le ferai sans doute et ce euh, sera sans doute un, un grand plaisir enfin moi j'apprécie surtout ses, ses derniers, son dernier album euh, qu'il avait sorti euh, Classeur flotteur aussi, c'est plus dans mon délire, alors que perduement, c'est, c'est je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu mal vieilli, mais euh, chacun a son avis. Moi, en tout cas, je serais très ravi. Et en plus, euh, souvent, c'est des paroles. On l'a vu avec le dernier son qu'il a sorti euh, hier, qui sont un peu réfléchis. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça.
0: Mais perdu d'avance, c'est quand même 2009, donc ça remonte un peu. C'était peut-être aussi un, un rap un peu différent à l'époque c'est qui peut ça, aussi ouais. s'expliquer euh, euh, dans, ce que, dans le fait que tu préfères Casseur Flotters. C'est vrai qu'il a fait quand même longtemps. Il a fait 4 ans euh, avec, euh, avec donc Grinch pour Casseur Flotters. C'était un moment que moi aussi j'appréciais bien. Euh, donc je suis assez content également qu'il sorte son album. Euh, de ton côté, toi Yohan, toi qui nous parles des fois de musique également, euh, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu aimes Orelsan Tu as le droit de ne pas aimer, hein, évidemment. C'est...
5: Tout le monde n'aime pas Orelsan. Bah moi, ce n'est pas du tout mon style de musique. donc. Euh... Je ne vais pas l'écouter, honnêtement. C'est pas c'est pas quelque chose que, que je me dis « hâte d'acheter, euh, d'acheter cette, ce, ce, cet album euh, », tout ça. Euh, genre, je, sûrement qu'un jour, je tomberai sur YouTube comme ça, sur une chanson, mais il euh, y a autre chose de plus important. Et avec, avec Eva, on sera d'accord, mais en même temps, il y a l'album d'Adèle qui sort et pour... Euh, même si moi, moi, je suis pas encore sur les plateformes, donc je ne vais pas forcément l'écouter tout de suite. Mais euh, je sais qu'Eva, euh, là, elle attend avec impatience l'album d'Adèle et ce sera plus une priorité Adèle que Aurel-San, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le combat Adèle Orelsan actuellement. Donc euh, justement, Eva, je te passe, je te passe la parole. C'est la parfaite transition. Donc toi, si j'ai bien compris, Orelsan c'est pas ton truc non plus.
3: Non, non, je suis pas très fan d'Aurelsan. San. En plus, j'oublie pas qu'il y a quelques années, il a refusé un feat avec Big Flo Oli. J'étais fan de Big Flo Oli à l'ancienne. Ah, aïe, a, y a, J'oublie le... pas. Après, je vais sûrement écouter quelques musiques. Mais euh, non, non, je préfère m'attarder sur euh, l'album d'Adèle euh, qui sort demain.
0: Ouais, grande chanteuse également, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, évidemment que ce Exactement. sont deux albums, moi je vais les écouter les deux hein, personnellement. Euh, toi Ismaël, grand fan, euh, pas grand fan, euh, qu'est-ce que tu en dis euh, bah,
1: bah Pour ma part, ce n'est pas du tout euh, mon, mon style musical. Je préfère euh, bah, le rap ou les musiques euh, maghrébines. Mais moi, ce c'est, que du pour Ressane, hein, c'est du rap euh, Ressane, que... ouais, c'est, ce c'est du rap. Mais après, c'est du rap un peu différent. et euh, Moi ce que j'aime bien chez lui, c'est sa personnalité. Je le trouve assez marrant parce que j'avais une interview en tête qu'il avait fait euh, face à à salamé où elle lui avait posé comme question vous trouvez pas vous avez la voix de homer simpson et euh, d'un ton f- très froid il avait dit euh, il a ah, fait euh, assez marrant. Ouais, marrant. Euh, ah, marrant mais d'un ton très froid mais ouais. c'était en fait c'était c'était drôle à la fois mais en même temps gênant pour la journaliste c'est devenu et, la même d'ailleurs. et donc euh, moi je trouvais ça très amusant euh, le, le ton qu'il emploie en plus ça se voit que ça doit être quelqu'un qui doit être très rigolo dans la vie en, en général donc euh, moi je préfère plus saluer euh, sa personnalité parce que personnellement ses musiques j'ai, j'ai déjà écouté quelques musiques mais ça me plaît pas pas du tout. Après chacun euh, c'est, c'est go musicaux mais moi c'est plus euh, du rap euh, comme euh, du Nino, du Uslan Foiret, du FCH ou des musiques maghrébiques comme du Didier Ahmeda donc euh, voilà c'est, <rire> c'est pas du tout mon style musical
0: mais en c'est... tout cas je respecte ceux qui aiment bien Aurel San. C'est vrai qu'il a, a une petite carrière également aussi d'acteur mais euh, si je vous dis que ça allez je vais faire un tour de table pour terminer euh, avant, euh, avant de passer donc euh, la dernière musique de cette émission qui on se doute sera euh, d'Aurel San. Euh, un titre comme ça qui vous a marqué dans la carrière d'Orelsan, que, que vous aimiez ou pas Je pense que vous avez forcément au moins un titre. Je commence par toi Ismaël, puisque c'est toi que, qui parlais à l'instant. Est-ce que tu as un titre qui devient comme ça quand on parle d'Orelsan le titre qui peut-être euh, t'a plus plu. Plus. T'as, pas, t'as pas de titre en tête
1: mais je t'ai dit que j'aimais pas trop cet artiste. Ouais non, mais c'est
0: pas parce que tu l'aimes pas que tu te connais pas. Mais ben après, le
1: problème, c'est que si j'écoute, je vais pas mémori- si j'écoute et j'aime pas trop la musique, je vais pas trop
0: mémoriser le, le D'accord. titre. D'accord, donc t'as pas de titre en tête. Voilà, pas du bon, tout. Pas de titre en tête pour euh, Ismaël. Kelman, toi, tu nous as dit que t'écoutais un petit peu. Donc euh, j'imagine que t'as forcément un titre, même si c'est pas forcément le meilleur, mais un titre ouais. comme ça qui devient quand on parle de San. Je sais
2: pas, ça peut paraître peut-être peu original, mais ça sera euh, San de La fête est finie, vraiment un bon son avec une bonne instru enfin il a rien à redire c'est, c'est le genre de
0: son que je pourrais écouter en boucle quoi. OK ben merci Gellman Eva est-ce que tu as un titre en tête ou pas du tout du coup
3: Ouais, je dirais La Terre est ronde.
0: La Terre est ronde, ouais évidemment grand classique. Ouais. Et puis enfin euh, Yuen même si je sais que tu es un grand fan d'Adèle, ne me dis pas en au fait... moins Like You Hello s'il te plaît, dis-moi ouais. un vrai titre. Non, là, <rire> de <en fait>, Relsan. <rire> euh,
5: je cherche un titre mais je l'ai pas mais du coup je vais vous parler de je sais que ça fait très polémique cette reprise Chante-le. mais euh, il <rire> y a Barbara Pravi qui a repris note pour euh, note pour trop tard de Relsan euh, il ouais. y a quelques années que moi j'aime bien euh, mais du coup j'imagine que, la, je crois que j'ai écouté la version d'Orelsan qui est aussi pas mal du coup je préfère Barbara Pravi mais euh, mais du coup voilà, mais j'ai pas les autres titres je sais qu'il y a qu'il y a des trucs euh, que je connais d'Orelsan mais je les ai pas en tête
0: c'est pas grave, en tout cas c'est une longue chanson note pour plus tard, hein. elle fait 7 minutes si je me trompe pas donc pour il y a... trop tard euh, pour, pour j'ai dit trop quoi tard ouais. t'as dit pour plus tard ouais. <rire> ouais, c'est pour trop tard c'est mieux <rire> tu peux faire une réédition ouais, sur de la ça. musique T'sais, c'est sur ton frigo tu mets un post-it avec marqué note pour plus tard non mais, non, non mais évidemment elle est longue et j'aime bien aussi alors moi personnellement pour terminer ce petit tour de table je pense que je vais aller l'écouter alors peut-être pas à minuit maintenant je suis pas comme ces grands fans qui vont écouter dès minuit Dac, je vais me connecter et je vais écouter mais évidemment que je vais un petit peu m'attarder sur cet album qui va sortir donc du nom de Civilisation. si vous l'apprenez peut-être dans cette émission ce qui m'étonnerait pour tous ceux qui sont fans, bah, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil Même si on n'est pas fan, on peut peut-être euh, être séduit par les, les titres On a pu écouter en début d'émission l'odeur de l'essence Et on va terminer sur un titre que oh, Eva a mentionné était très bien Pourquoi Oui, il est pas je mal Je l'ai écouté, il était très bien Donc euh, voilà, ça prouve qu'Orelsan sait faire encore de bonne musique Il a 39 ans maintenant Et on va se quitter justement avec du Orelsan du Avec, euh, donc je disais, Eva l'a mentionné C'est la musique bien connue Et je pense que pour euh, terminer cette émission, c'est parfait C'est évidemment euh, La Terre est Ronde Et on peut dire au revoir à tous nos auditeurs, nos chers amis. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Et Et on vous donne rendez-vous
1: aussi mercredi ah oui, mercredi Ah c'est me mercredi. Ouais, ouais, mercredi. Ouais, ouais, mercredi On sera déjà là mercredi, c'est vrai. J'avais ah une petite bande en annonce qui est
0: déjà prête. Ah là là, il nous a préparé tout ça, oui on parlera de football évidemment ce mercredi. On, on vous retiendra au courant évidemment via les réseaux. Rappelez-vous c'est RDG Radio Fr partout. Vous pouvez également partager le site de la radio, hein, donc rdgradio.fr. C'est très facile de le trouver sur Google désormais en mettant juste RDG Radio. Et puis ben voilà, je crois que tout est dit. 20h15, on vous laisse après deux heures et quart d'émission avec la Terre est Ronde d'Orelsan. Et on revient la semaine prochaine, mercredi. Ne bougez pas, vous êtes sur la DG, merci d'avoir été là encore ce soir. Et à la prochaine, c'était Loïs et toute son équipe pour l'Interactive. Au soit
8: que la terre est vente, Pour une seule bonne raison. Après avoir fait tout du monde. Tout ce qu'on peut, c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la est ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je précise ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que la terre est honte, Pour une seule bonne raison Il donne les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si tu oublies vivre? En caleçon qui me sert de pyjama. Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je ramènerai l'équipe en attendant. Merci d'appeler, mais s'il te plaît, par la bip Aujourd'hui je me sens bien. Je ne voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain Il a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin mmh. fond, je crois la terre est ronde Pour une seule bonne raison Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant fond, je crois que la terre est, la est la 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 terre, Pour une seule bonne raison.